0: Hola amigos, estamos por comenzar, si sí, por ahí se están integrando, eh, en un par de minutitos más damos inicio al, al tema, estamos todavía acabando de compartir en grupos de familiares y amigos, para ver si por ahí alguien se quiere desvelar un poquito con nosotros, platicando de, pues, de esta... De este. del tema del día de hoy que cierra un ciclo de una trilogía dedicada a este loco postmodernismo. Eh, y que pues le, 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 se lo vamos a dedicar al, al mito de la meritocracia, ¿no? mi carnal, a toda esta corriente. No sé si. no sé si ha sido desde siempre. Este, pero, como que ahorita está muy de moda este, el echarle ¿no, mi carnal? Con, con un montón de coaches de vida y de, de cuates así, ¿no? Que son muy. Este, que buscan hacer como, como carrera y vida, ¿no? De echándole las ganas a la gente, ¿no? Como si con ganas. como si con ganas fuera suficiente, ¿no?
1: Sí, sí, hola, ¿cómo están? Y pues sí, mi carnal. De algún modo, yo creo que ha existido a lo largo de la humanidad. ¿no? Este, este tipo de, de, de situaciones, sobre todo donde la meritocracia a veces no ha funcionado o, o, o realmente pues no es, no es eh, un camino de vida para mucha gente. No quiero decir que sea algo malo o algo, sino que sí, sí, hay, hay gente que, que se salta formas, que se salta eh, fórmulas, que se salta esa situación de crear mérito y al paso del tiempo y en los últimos en las últimas décadas ¿no? eh, vino vino esa explotación ¿no? de, de de los eh, especie club de los optimistas y de que con echarle ganas es suficiente para conseguir todas tus metas y con, con hacer méritos y todo eso eso es muy muy singular no pero pero bueno pues ya 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 estaremos viendo este eh, los conceptos, los ejemplos, los comentarios que pues realmente todo todos este, compartimos y que, ojalá si sí, nos, nos hagan el gran favor de estar eh, pues con nosotros, de platicar, de, de exponer todo lo que, lo que va sucediendo conforme se van presentando los conceptos, mi carnal.
0: Sí, mi carnal, fíjate que, digo, ya ahorita entrando en tema, ahorita en lo que se van integrando... La... Este, eh, eh, quienes nos van a acompañar, me llamó la atención porque al azar, bueno, ya ves que los algoritmos de, 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 de YouTube generalmente más o menos como que van interpretando como tus intereses o intención, y, y uh -huh. por ahí me salió un video en donde sale una señora, una señora gringa, ¿no? una señora güera clásica gringa, eh, uh -huh. platicando... Pues como sí, con mucha frustración y, y, y diciendo que, bueno, tiene que tiene dos hijas, ¿no? Una de 20, 23 y otra como de 25, ¿no? Y que, pues, ella trata de seguirlas animando, ¿no? a, a Échenle ganas, este, ustedes no se desanimen. Una tenía pocos meses de salir de la universidad, la otra seguía. Pero, o, o más bien ya estaba como buscando un trabajo, pero sí decía lo difícil que... Número uno, que les fue encontrar trabajo y lo ina, inaccesible de los servicios, ¿no? Aún con, con un trabajo, ¿no? Decía que, que una de sus hijas había el, el departamento tipo estudio, más de estos departamentos, que ya ves que es nada más como una cajota, ¿no? Y que ahí mismo está, a lo mejor el cuartito de baño, pero ahí mismo está el, la sala de estar, el comedor, la la este ¿cómo se llama? La, la, la recámara, ¿no? Te lo venden así como un tipo loft y así, pero uh -huh. que prácticamente le, le costaba una renta de dos mil dólares mensuales o algo así, dijo, ¿no? Que era lo más barato que había encontrado, así como no manches, ¿no? Y se ponía a reflexionar que ya no sabía qué decirles, ¿no? La señora no era tan grande, yo creo que tenía, bueno, <ríe> tan grande para los estándares centrales, yo creo que no llegaba o, o no pasaba de los... De los 55, 54 años, o sea, por, por realmente digo, para estándares actuales, pues es joven y pues era una señora que se veía ya, pues ahora sí que, que, que en esa etapa de vida en la que debería de verse completamente liberada, ¿no? De, 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 de responsabilidades, ya, ya este, viajando o, o este, haciendo lo que ella le gustara, ¿no? Ya libre, pero no, seguía como angustiada y procurando a sus hijas porque veía con, o platicaba con mucha desesperación que, que a pesar de, de que estas, esta, estas muchachas habían tomado decisiones de, de seguirse educando, seguirse preparando, de trabajar, y que lo que a ella le funcionó en su época que fue justamente prepararse, trabajar, encontrar un empleo, y que le alcanzó para comprar una casa, un coche y tener una estabilidad de vida, crear una familia, estaba viendo que a sus hijas no, les estaba, no se les estaba alcanzando, mi carnal. Entonces, este, pues digo, tiene que ver eh, un poquito este tema, o de, de, bueno, con lo que acabamos hablando, ¿no? de este mito de la meritocracia, que eh, eh, tal vez en, 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 un, en, en épocas, un par de generaciones anteriores, o inclusive la generación anterior, justamente sí podía sustentar, digamos que cierta como estabilidad económica, haciendo mérito, ¿no? Trabajando, esforzándose, preparándose. Pero en estas épocas, temas de, 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 la, de la acaparación de, de recursos, temas de la misma inflación, el vuelco que le está dando el mundo, ¿no? Con la desdolarización y todo eso, y cada vez se hace como más más complicado el que eh, una persona eh, pueda simplemente con su con su con su esfuerzo y viviendo ahora sí que de manera honesta y derecha digo no, no digo de que se ponga a robar ni nada de eso pero uh -huh. que justamente como, como a nuestros padres les sucedió una generación anterior que con el simple esfuerzo y, y el, uh, el ahora sí que le echa le ganas ya no les asegura nada no una carrera ya no asegura nada no un posgrado ya no ya no es garantía de nada, ¿no? Entonces, es necesario, pues, empezar a pues vislumbrar maneras alternativas, de, otra, perdón, otras alternativas como para hacerse de, hacerse de recursos, este, para ganar dinero. Y ahorita se ha empujado mucho como este tema de emprendimiento, ¿no? Pero pues, tampoco te garantiza mucho, ¿no? Puedes tener un gran producto y no, no tener éxito o puede tener alguien un producto medianamente... Este, o con una calidad mediana, pero por una situación de suerte o de boca en boca se hace exitoso y le pega, ¿no? O sea, en realidad esta como, como garantía de, de, de esforzarse y dar lo mejor de mí, sí mismo, pues como que ya no, ya no existe, ¿no? Y pues la otra parte es que digo que vamos a entrar más a detalle al ratito que ya este, nos explique un poquito mía de qué va esto de la meritocracia, pues vamos a ver que también es bien complicado y que en realidad... Es, suena más a una utopía ¿no mi carnal? que a, que a algo que pueda aplicarse ¿no? en la vida real
1: sí sí desgraciadamente así se ha ido eh, transformando esa situación donde de algún modo también eh, es un eh, bueno, se convierten en estrategias desgraciadamente de mercadeo ¿no? algo, algo que puede ser un inicio un, o, o, o incluso valores ¿no? que te inculcan en tu hogar la honestidad, el trabajo el trabajo disciplinado la preparación todo eso pues queda desvirtuado tantas tantas y tantas veces ¿no? entonces eh, se le dio una excesiva eh, presencia eh, cuando pues, la verdad no, 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 cuando te enfrentas a la realidad pues es muy triste ¿no? que todo ese mundo donde tú eh, creciste los valores otra vez como, como ya lo dije de repente no, no, no sirven, no, no, no aplican en ese en ese entorno donde te desarrollaste, ese entorno, como bien lo señalas, que le funcionó a las generaciones anteriores y vas de la nada. <ríe> ya estás ahí este, pues, con las manos vacías y pepenando el aire. Entonces, sí, sí va a ser este eh, un tema eh, que nos ayude. A hacer reflexiones como como tratamos de hacerlo en cada sesión y aquí entre todos nos podemos ir eh, pues ayudando apoyando con nuestros comentarios con nuestros conceptos eh, nada más permíteme tantito porque aquí eh, bueno eh, como siempre el, el querido este eh, Carlos Romero Aparicio el doctor Carlos Romero Aparicio el amigo el queridísimo amigo Charlie pues siempre nos va este ayudando con sus comentarios, pero él, él ve estos programas en, en horarios posteriores, en las grabaciones que se quedan, pero siempre nos hace, nos hace llegar eh, un comentario. Entonces lo desahogo de una vez antes de entrar ya a este tema como tal y al, y al ensayo de mía. Eh, nos dice Manolo y Paco, la búsqueda de nuevos sistemas económicos es el tema interminable. Los puntos vulnerables de cada uno son explotados por los sinvergüenza, sin llenadera. La revisión que nos compartieron de los personajes innovadores en sus respectivas épocas invita a conocerlos con profundidad. Coincido con Manolo que el sistema económico que vivimos ya existía cuando nacimos y se ha perfeccionado más para los pocos que tienen mucho que la mayoría tiene menos los cambios constitucionales no son una garantía y adolecemos de una educación financiera global, tarea difícil, pero no imposible, saludos y hasta la próxima, así que, pues muchas gracias al querido amigo Charlie, por este comentario, sí, ese fue, ese fue el tema de la sesión anterior en mi carnal, en la búsqueda de nuevos sistemas económicos, y ahorita, pues ya cerrando, cerrando esta, esta trilogía, como bien lo dices, pues Vámonos con lo del mito de la meritocracia, si, si no tienes inconveniente.
0: Sí, mi carnal, vámonos, vámonos rápido porque creo que está bueno esto y, y vamos dándole al tema. Entonces, vámonos al ensayo de Mía y regresamos con ustedes para, para armar acá la, la bonita polémica. Antes de eso, este, ¿qué tal, tío Toño? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Saludos,
1: Toñín. Saludos.
0: Y, Besos y abrazos. vamos con Mía. Adelante, Venga. Mía. Acá noche que pachó. A ver. Ay, perdón, perdón. Temas de... Temas de... Problemas de producción. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya
1: voy. Ahí va otro los intento. Fier, los fierros, como se dice. Los fierros no tienen palabra de honor.
0: Sí, canijos, fierros. Y ya lo habíamos probado y todo, así como, como Pedro Chávez y Luis Macías, ¿no? ensayando y ensayando para que no salga. A ver si ahora sí. Ahí va. Adelante, mía.
2: La meritocracia es un concepto que se refiere a un sistema o filosofía en el cual las recompensas, oportunidades y posiciones en la sociedad se distribuyen según el mérito individual. En una sociedad meritocrática, se supone que las personas avanzan y obtienen éxito en función de sus habilidades, esfuerzos, logros y talentos, en lugar de ser determinados por características como el origen socioeconómico, género, raza u otras circunstancias inamovibles teoría, la meritocracia busca recompensar y promover a aquellos que demuestran un rendimiento excepcional, habilidades valiosas y contribuciones significativas. Se basa en la idea de que al recompensar el mérito, se incentiva la competencia y el progreso, lo que en última instancia beneficia a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, en la práctica, la implementación efectiva de la meritocracia puede ser compleja y a menudo enfrenta desafíos. Las desigualdades iniciales, la falta de oportunidades equitativas, la discriminación sistémica y otros factores pueden socavar el ideal de una meritocracia genuina. Además, la búsqueda excesiva del mérito puede llevar a problemas como la competencia extrema, el estrés y la desvalorización de ciertos trabajos o habilidades que no se ajustan a los estándares convencionales de éxito. Imagina un concurso justo donde todos compiten para ganar un premio. En este concurso, el premio se supone que va a la persona que demuestre ser la mejor en algo, como resolver acertijos complicados. Eso es meritocracia, ganar basado en tus habilidades y esfuerzo. Pero ahora, piensa en lo siguiente. Si la persona que organiza el concurso le da el premio a su amigo, aunque no sea el mejor en resolver acertijos, eso sería corrupción. El mérito se ignora y la decisión se basa en relaciones personales en lugar de habilidades reales. En la vida real, si en una empresa se promociona a alguien solo porque es amigo del jefe, en lugar de a alguien que ha trabajado duro y demostrado ser el mejor en su trabajo, eso es corrupción. La meritocracia se rompe cuando las recompensas y oportunidades no se basan en el esfuerzo y las habilidades, sino en acuerdos injustos y engañosos. Imagina que estás en una competencia de carreras. Todos corren, pero solo el más rápido gana. En una sociedad que valora demasiado la meritocracia, se espera que siempre corras más rápido y mejor que los demás para ser visto como exitoso. Si no ganas, es como si no fueras lo suficientemente bueno, y eso puede hacerte sentir mal contigo mismo. Ahora, piensa en la vida cotidiana. En una sociedad donde se enfoca demasiado en el éxito individual, las personas pueden sentir mucha presión para siempre ser las mejores en la escuela, en el trabajo, en todo. Esto puede hacer que se sientan ansiosas, tristes o agotadas, porque se sienten como si nunca pudieran relajarse o ser felices si no están siendo los mejores. Además, algunas personas pueden sentir que no tienen las mismas oportunidades desde el principio. Por ejemplo, si alguien no puede pagar una educación de calidad, podría tener más dificultades para competir en igualdad de condiciones. Esto puede hacer que se sientan frustradas y desvalorizadas, lo que afecta su salud mental. Por último, imagina que estás en una carrera de bicicletas. Cada ciclista comienza en un lugar diferente de la pista. La idea es que el ciclista más rápido gane, pero hay un problema. Algunos comienzan más cerca de la línea de meta, mientras que otros empiezan mucho más lejos. En una sociedad meritocrática, todos tendrían las mismas oportunidades, como si todos comenzaran al mismo tiempo en la carrera. Pero en el mundo real, existen diferencias en la educación, el dinero y otros recursos desde el principio. Es como si algunos tuvieran bicicletas de carreras caras y otros solo bicicletas básicas. Esto hace que pensar en una sociedad meritocrática perfecta sea como tratar de hacer que todos lleguen a la línea, de meta al mismo tiempo, aunque algunos tengan ventajas desde el principio. Aunque sería genial, en la práctica, es muy difícil igualar las oportunidades para todos, lo que hace que la idea de una sociedad meritocrática sea difícil de alcanzar, como una especie de sueño que suena hermoso pero puede ser muy complicado en la vida real.
0: Pues ahí estuvo mi carnal, el, el, este, el video ensayo de, de Mía, este, no sé si quieras empezar tú mi carnal, a, reflexionando acerca de lo que nos nos compartió Mía,
1: ¿Qué, qué, ¿qué piensas, qué opinas? Bueno, fue una exposición, otra vez yo yo digo, no casi casi de la, de la historia de la humanidad, pero bueno, más bien vamos a reflejarlo a la, a, a la, a la actualidad, a lo que nos pasa eh, tanto y tanto, ¿no? Uno, uno de, como vamos a ver en, en los ejemplos de más adelante, eh, una, una de las situaciones de la meritocracia en la actualidad que ha quedado tan eh, desvaloriz desvalorizada, que, que ha quedado a la saga en los, en los valores de una sociedad eh, como la actual, pues sí genera eh, mucha frustración, muchos problemas a veces... Eh, de, de, de ese amor propio que se tiene uno, ¿no? De, de, de la imagen que vas generando. Oye, pues si yo, yo me esfuerzo, ¿no? Yo, yo, yo hago todo por, pues por la derecha, o bueno, todo por el camino recto, ¿no? No por la derecha, sino pues voy acá para que llegue un fulano y, y sin méritos, ¿no? O, o, el, o, el, o el clásico recomendado, o el ahijado, el hijo del jefe, lo que quieras, ¿no? Ese es como que lo que más... Más ha pegado en los últimos años en sociedades eh, actuales, obviamente yéndonos al, al, al ejemplo de nuestra sociedad mexicana y de, de, de todo lo que lo que nos, nos ha pasado, pues eh, el, el, el hecho de eh, tratar de, de escalar, de ascender eh, socialmente, de ascender profesionalmente, pues se ve totalmente bloqueado, ¿no? Y cuando dices así, cuando ves que, que los otros llegan como un concepto manejado, que es corrupción, la corrupción implica muchas otras cosas, ¿no? Pero al fin de cuentas es corrupción, ¿no? Y alguien con mucho menos méritos que yo, o nada más porque... O, 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 o el clásico, la discriminación, mi carnal, ¿no? O sea, si tú vienes de un, de un medio, eh, pues quizás... este más eh, socialmente más bajo, ¿no? Que otro, que... Y, y quizás tienes las mismas habilidades o superiores habilidades y capacidades que el otro, pero a lo mejor por, por tacha, por origen, por el color de la piel. Oye, eh, acabo, acabo de ver este, la, la gran película, eh, esta que se llama Talentos Ocultos, ¿te acuerdas? Las, de las mujeres de raza negra que trabajan para la NASA y ayudan a que, a que salga finalmente Estados Unidos no a la competencia espacial con la Unión Soviética, no y son mujeres de color, pero todas tienen eh, ingenierías, posgrados, y pero las tienen, ahí por, por algo se llama eh, talentos ocultos, no porque no las dejan sobresalir, o sea, hacen el trabajo de los cálculos matemáticos y todo ese rollo, y, y, pero fíjate su condición, en primera ser mujeres, y en segunda de color, ¿no?, de raza negra, entonces no las dejan ascender o no las dejan entrar a las juntas, bueno, hay una que se lleva una de las así más brillantes este, eh, chavas que hacen los cálculos, de la clásica mamá que enviudó y que se quedó con tres niñas y que se parte el alma por salir adelante, y un día le ponen una regañada a mi carnal, porque se... Oye, ¿dónde está? Siempre que está, bueno, varias veces que sale el jefe, eh, no la encuentra, ¿no? Y tú también la ves, te pones la escena a la vez corriendo, ¿no? O sea, corriendo ahí en medio de la lluvia, en los patios y todo eso. Y es que es el ubicado en los años, principios de los años 60, finales de los años 50, y, y ya regresa toda mojada, empapada. ¿Pues dónde anda? ¿Qué anda perdiendo el tiempo ahí en medio de todos, ¿no? Y, y dice, bueno, pues es que... No hay baños en este edificio, no hay baños para, para mí, para la, para la gente de color. Tenemos que ir así como hasta el otro edificio que está como a 800 metros, ¿no? Y toda empapada, sus papeles, toda este, hasta res, casi resfriada de tanto que se moja porque no puede ir al sanitario ahí, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Son, son ejemplos que, que nos van impactando, nos van impactando hay otros ejemplos que vienen de más atrás, ¿no? Y eso cuando, cuando veamos aquí nuestro, nuestro top, este, le, le pusiste hoy muy singularmente, ¿cómo le pusiste? ¿Payasadas y víctimas? Ajá. Sí. Es, es que sí, ¿no? Y hay modos todavía más fuertes de decirles, pero nos estamos viendo muy familiares. Pero, pero sí, Mijal, es, es a, así con, con estos así tan pequeñitos ejemplos que, que, que expongo que to, a todos, la verdad, a todos nos han pegado de una u otra forma, y, y pues, ni, ni modo, ¿qué, qué, qué hacemos? Ya, ya iremos platicando ya las anécdotas más personales, porque sí llegan a pegar, ¿eh? sí llega a pegar mucho, y entonces se viene abajo precisamente la meritocracia, ese mito que nos hace creer que con, con las puras ganas y con nuestra honestidad vamos a salir adelante, híjole, triste, triste encontronazo con la realidad, mi carnaño.
0: Sí, mi carnal, fíjate que reflexionaba un poco al respecto y, y bueno, decía, ¿qué, qué, qué me ha ¿cuáles son mis traumitas de vida gaudí, ¿no? O que me ha tocado vivir en, la, en, el, en, el, en el ámbito laboral, ¿no? Sí he visto y sí he sido testigo de, de personas muy talentosas que han logrado avanzar, ¿no? En, en, en estos escalones, este... Eh, eh, organizacionales, ¿no? empresariales ¿no? Y, 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 y ahora sí que con mucho trabajo, personas naturalmente brillantes que han logrado como, como llegar a ascender pero también he sido testigo que tienen un tope mi carnal por lo menos aquí en México ¿no? y prácticamente ese tope que lo detona, que digamos las posiciones ya más elevadas que supuestamente deberían de ser ya más estratégicas y, y deberían de estar eh, sí llenadas como lo, por los más aptos, ¿no? Para que el resto de las personas que, que somos parte de una organización, por ejemplo, podamos confiar en ellas, pues no necesariamente se llenan uh -huh. con, este, con estas personas, ¿no? Con las más aptas. Y aquí es en donde entra mucho, hablo por la cultura mexicana, yo lo que he visto, pero sé que es algo que se repite a nivel mundial uh -huh. y, en, y en muchas escalas. Viene primero la parte del nepotismo, ¿no? Eh, son digamos que posiciones ya más elevadas o donde hay que tomar decisiones, pues están llenas de, de, de los familiares o prácticamente se maneja como si fuera un neofeudalismo, ¿no? o sea, el, el que era el, el, el director o el presidente o tesorero o, o los grandes directores, pues prácticamente van delegando a su a su progenie, ¿no? Tienen ya designados esos puestos. Y pues es una, es una, es un también es un, un volado, ¿no? Es, es un volado en donde puede llegar una persona apta o puede llegar un, una persona inepta, ¿no? Y, y vaya que, que personas ineptas pueden hacer mucho daño en, en estos entornos, ¿no? Eh, el otro tema, pues es la parte del compadrazgo, ¿no? En donde a lo mejor no es una no es parte no es un familiar pero pues es un conocido al que se le tiene cierta estima y pues ahí se le reserva alguna posición importante y pues probablemente o, o bueno ni siquiera se, se analiza si es apto o no no o sea salvo que haya una, una un, un tema ahí como terrible o errores muy feos o temas inclusive de robo y eso ya como que se mueven esas posiciones pero si no se quedan pues muy cómodos ahí trabajando no y el otro es este pues el pago de favores no muchas veces también eh, esta, se, se ubican posiciones importantes con personas a las que se les deben favores, que en un momento dado les echaron la mano y todo esto, pero vuelvo a lo mismo: eh, digamos que ponen como este tapón en esta, en, en es, en esta pendiente um, organizacional o empresarial, y pues prácticamente solo tienen acceso a estos privilegiados que tienen las famosas palancas, ¿no? Y eso es, eso es aquí en México. Y pues sí, desafortunadamente, pues ahora sí que, que, que topan las aspiraciones del, de, del apto y del que se sigue preparando y ponen en riesgo ahora sí que las mismas organizaciones, ¿no? En un momento dado, porque pues ya, ya, no, ya, no, ya no dan espacio para, para estos nuevos talentos, esta sangre fresca, porque son espacios eh, muy reservados, ¿no? Y este, el otro tema es que, bueno, es, existe como este tope. Y, y finalmente todavía es, es, es un poco más um, frustrante si, y, y, más, y más triste si te pones a reflexionar porque, ok, te dicen, ok, entonces ese mundo no es para ti, ¿no? Así tienes que aguantar vara y, y si ya no subiste más es eres por ti, ¿no? Entonces, pues si no te parece, pues emprende, pon tu propia empresa, tú tienes la capacidad de emprender pues, y también soy testigo de, de, de personas que han sido muy, muy aptas y muy capaces y han podido emprender y han podido poner su empresa pero he visto personas que con todas las ganas del mundo, con toda la buena intención, inclusive haciendo, que te recomiendan, no, es que primero haz tu caso de negocio, haz un estudio de mercado, hacen todo lo que se tiene que hacer o que las buenas prácticas del empresario te indican, y pues nomás no jaló, ¿no? Y no jaló y no jaló y, y la culpa viene a la, a la persona, ¿no? Eh, no, pues es que algo dice, no, es que es que esta, esta, este, este sistema en el que estamos embebidos no tiene nada que ver con el mérito y hacer las cosas bien, ¿no? o sea, sí, te, sí, sí son una plataforma para tener mejor posibilidad, pero de, dejan de ser una garantía, ¿no? Entonces, eh, es, ese, es, ese, es, ese, es ese tema, ¿no? Que, que en realidad eh, también está tan bien. Pues obviamente no diseña nadie este sistema, pero ya estamos tan normalizados a que a que existe esta supuesta meritocracia que inclusive si algo no sale bien, nos culpamos a nosotros mismos, es que no me preparé lo suficiente, es que esto es que el otro, no, o sea, simplemente trata de conseguir, teniendo pocos recursos, un crédito en el banco con un caso de negocio bien presentado, bien estructurado, no te lo van a dar, ¿no? No, no, no te lo van a dar. Este, y, y, por ejemplo, personas que a lo mejor ya vienen de una familia proveniente o que tienen ya este, ciertos bienes, pues ahora sí, mientras, mientras más, más, más lana tenga, mientras más bienes tengas, pues ahora sí que mejor te va con el banco, no sea buena tu idea o no. Y también está la contraparte de mi carnal, este, en donde… Ok, aquí es, estamos hablando aquí de, de México, Latinoamérica y de países en donde pues todavía se vive estos neofeudalismos y estos sistemas ahí eh, corruptos en sí mismo, nepotismo, empresas familiares, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa al otro lado del mundo, mi carnal, en países como Japón y Corea, en donde hay una meritocracia bastante dura y bastante severa, no en donde eh, ahora sí que la calidad de vida de los pobladores e inclusive ya afectar a la juventud, no o sea, ¿cuántos casos no hemos conocido de... De, de, de jóvenes que por no lograr acceder a la universidad o a la universidad que, que esperaban que les iba a dar mejor probabilidad para entrar a una buena empresa se acaban suicidándose mi carnal y temas de salud mental, temas de depresión Japón es un país que está muriendo lentamente porque ya la población no tiene intención de, de, de reproducirse, ahí están viendo cómo le hacen para que los muchachos, órale muchachos vayan y hagan lo suyo, ¿no? Porque es, es, es ha habido casos e, y creo que sí ha habido hasta campañas por parte del gobierno para buscar que su población se reproduzca porque están tan deprimidos e inmiscuidos en esta competitividad y en la vida laboral que pues, no tienen tiempo para otros aspectos de la vida, ¿no? Entonces, por una parte aquí se, no, se nos engaña y se nos revierte, digamos, la culpabilidad de no poder tener como este éxito económico, ¿no? ya sea en una organización o emprendiendo, y por otro lado en donde está implementado de esta manera férrea, pues ahora sí que la, la vida no es vida, ¿no? T tienen casos de, no sé si has visto, hay una chinita muy famosa, ahí. Una, es una coreanita que se ha viralizado mucho en TikTok, que se le conoce como la chingua amiga es una coreanita mm. muy simpática que se vino de Corea, México o sea, viene y, y mama México, ¿no? o sea todo en México para ella es maravilloso, está increíble que puede comer mango y frutas y todo esto. Pero platica unas historias eh, de, 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 de estos excesos de la vida corporativa y de las expectativas de los padres hacia los hijos de ser el mejor y, y una deshonra para toda la familia, ¿no? Haber reprobado matemáticas en sexto, ¿no? En la secundaria uno está más burro y bruto y una reprobadera y no pasa nada, ¿no? Pero en Corea es un tema de, de, de honor familiar y, 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 y van creciendo y ella platica que se tuvo que salir de Corea, o sea, tenía intención de otros países, cayó en México, pero tuvo la necesidad de salirse porque vivía en una constante depresión y casi se muere, ¿no? De que estaba así súper flaquita, ya ni quería comer bien, ya ni salía a ningún lado, ya ni se bañaba, no, estaba encerrada, ¿no? Entonces, sí, sí platica esta experiencia de haber estado en en esta, en esta, este... Sí, en esta sociedad eh, meritócrata que, que valora el éxito eh, sobre todas las cosas, sobre todo hasta por encima de las personas, mi carnal, y eso también está está bien canijo y bien difícil, ¿no?
1: Sí, la verdad, este se, se da se da en todo tipo de sociedades. ¿no? Otro otro ejemplo que me viene a, a, la, a la mente, ¿no? Eh, y que está muy imbuido, eh, pues en medios como el medio del espectáculo quizás, ¿no? O... o en el fútbol, en el fútbol es eh, clarísimo, sobre todo en el medio mexicano, ¿no? Que es el que, el que he podido constatar, y bueno, pues en el medio en que yo trabajo, pues conoces sus historias, historias y, y gente, ¿no? Por, eh, lo, los chavos, por ejemplo, que, que si no tienen ahí un, un buen padrino o una buena lana, ¿no? ¿Cuántos muchachos eh, pues tienen un, un talento innato para, para el fútbol? Se desarrollaron así... El, en las canchas de tierra. Y en el barrio, en todo. el llano, mi carnal. En sí. el barrio, sí, 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 por supuesto. eso Ese tipo de gente, y bueno, no falta que, que por ahí se enteran que hay una, las clásicas que se llaman visorías, ¿no? este En el béisbol tiene el nombre de tryouts, ¿no? Los chavos así que se van a ir a, desde así, jovencitos, jovencitos, adolescentes, ¿no? Pero, pero, pues, pueden llegar de 10 mil, los que quieras, ¿no? Una cantidad así, pero hay veces que, ok, pues vente a probar y los llevan, el equipo que quieras, ¿eh? no le vamos a poner nombre, el equipo que quieras, porque en la, en, en la práctica todos hacen lo mismo, ¿no? Pero pues, obvio, tiene que ser una especie de Maradona, Pelé, este Messi, eh, ahí para que de a tiro se lo peleen. Pero, pero muchas veces los chavos, no ya cuando van avanzando de nivel, hay un momento en que ya pues eh, topan porque ya lo siguiente ya es el paso como profesional, ¿no? Para llegar al equipo fuerte. Y ahí es donde o los o los agentes o, 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 bueno, los representantes o luego los entrenadores, ¿no? De las fuerzas básicas, pues si no te caes con una lana, pues nada más no te dejan entrar al, al equipo y para que te vean ya los, los de los equipos ya profesional, ¿no? Ya... Entonces, este, e incluso se han dado casos, de, de, ya en la primera división, ¿no?, de muchachos que, pues, si la familia consigue el bar o, o tiene el bar porque tienen un cierto nivel, pues el muchacho ahí está, ya está, o, o, o de titular o al menos en la banca, pero los que vienen así, lo que dijimos, ¿no?, los que vienen del barrio, los que, los que no tienen con qué, ¿no?, de repente sí juntan, ¿no?, para el primer, como para el primero o segundo nivel de ese tipo de corrupción, porque pues empieza desde niveles anteriores. Pero ya cuando les dejan pedir una lana gruesa, una, una lana fuerte, pues ya nada más de dónde la van a poder sacar, ¿no? Si ya la familia agotó prácticamente todos sus recursos. Y pues ni modo, ahí a lo mejor ahí estaban los, los futuros estrellas o los chavos talentosos, pero pues como no hubo el bar o como no hubo el conecte, como no, no llegó, pues ya, y otros, pues que a lo mejor son más troncos, ¿no? Ahí aparecen y pues bueno, logran, y son actos de corrupción que se han denunciado por, por décadas y décadas, ¿no? Entonces, sí, es, es otro, otro ejemplo, ¿no? De una sociedad que, pues a lo mejor era para lo que le quedaba al chavo, ¿no? O sea, el, el, a lo mejor el fútbol iba a ser el medio por el cual superar, ¿no? La pobreza, por el cual salir adelante. No digo que no haya casos de chavos que desde abajo sí, sí los hay, pero híjole, hay una inmensa cantidad de, de, de estos casos donde el mérito, el talento en sí, las capacidades no son suficientes. Y en cambio otros que llegaron o ¿no? también recomendados, incluso los recomendados también sueltan su lana, ¿no? Para que los entrenadores los vean y les den chance y los llamen al equipo. E incluso ya cuando están cobrando su, sus primeros sueldos, pues también se tienen que mochar. O sea, dices, qué bárbaro, ¿cómo, cómo puede eh, eh, pues esa, ese, ese ideal, ese sueño, eh, pues concretarse en la vida de una persona, ¿no? y a lo mejor pues no les queda de otro, si ya no trascendieron en el fútbol, pues ya no tuvieron, ya no tuvieron otras capacidades, no sé si me explico, cuántos muchachos abandonan la escuela mi carnal, ¿no? Con tal uh -huh. de que los contraten desde jovencitos, y aspirar a un billete bueno, al deporte profesional, bueno, pues ya, ya implica muchas cosas, pero y si, y si ya a sus 18 años ya no, ya no van a tener oportunidad porque ya sus méritos no son suficientes, necesita tener otro, otro tipo de conectes. Pues ya, a qué se va a dedicar en la vida, no, no faltarán los chavos que se regresan a la escuela o que la familia tiene capacidad para ello, pero si no, mi carnal, pues ahí están, ¿no? Pueden irse por el camino bueno o el camino malo, ¿no? Y a lo mejor el camino a lo mejor el camino malo es más fácil pero cuántos riesgos no implica en la vida y, y pues, el camino el camino de la honestidad pues les estará costando muchísimo más trabajo muchísimo más tiempo salir no salir de ese círculo del que tratan ellos no de aspirar a mejor a un mejor nivel de vida y pues si nos vamos al otro lado carnal por ejemplo los cuantos profesionistas pues, no terminan el clásico ¿no? de, 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 de taxista o o pues ni modo De, de, de taquero, ya, ya no del dueño De la taquería Sino del que le está chingando Allá al taquito y todo eso Entonces, sí, es, es indiscutiblemente un, un mundo cruel y despiadado Al, al que se enfrenta eh, Pues todo aquel que, que cree ciegamente en el mito de la meritocracia Sí, de hecho Me estaba acordando mi carnal No sé
0: si Sí, por ahí en este... Veo que empezaste recientemente en TikTok, ¿no? Y le estás apenas entrando a esa a esa red social. Ajá, ajá, ajá. Fíjate ajá. que hace unas... este, ¿Qué sería? Yo creo que tiene como un mes, unas tres semanas, estuvo muy de moda un trend eh, de un tipo de video. El hashtag era Rosa Pastel por la, una canción de ben, Belanova. ¿Y de qué iba? Eran videos en donde, donde, donde muchachos, este, gente joven generalmente gente joven, hacía un video en donde, donde ponía como si, su yo de hace 5 o 6 años, ¿no? Y ponía yo, un joven este, con, con talento y esperando ser un gran ingeniero, ¿no? Y ponían como sus fotos eh, recién entrando a la universidad, graduándose y todo eso, ¿no? Y luego ponían yo ahora, ¿no? Y con, la, con esa canción de fondo, ¿no? De, ro, de, de Rosa Pastel, y poniéndose un uniforme del Oxxo, ¿no? Así como que... Eh, 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 pa pa parece broma pero es tristísimo porque eran un chorro mi carnalera, de veras un, un montón de videos en donde en donde la gente este donde donde, donde la gente o esta, estos jóvenes pues plasmaban ahora sí que su su, fru su frustración y su desencanto de no haber podido concretar una meta no o un sueño que tenían ahí este, eh, este al que estaban esperanzados no y que, y que finalmente, como esta educación tradicional te dice, ¿no? Tú estudia, le echa de ganas y verás cómo se te van a ir dando las cosas, ¿no? Pues a veces sí, a veces no. Algunos sí, algunos no. Eh, sí, es un factor que aumenta la probabilidad de que puedas tener éxito, pero no, no es una garantía. No. Y cada vez esa probabilidad se reduce más por el tema, ¿no? Que ya hemos platicado, ¿no? De, de este sistema en que estamos. En, metidos todos, es sistema que favorece la acumulación y la, este, la, el tema de la, sí, si, si de, 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 ahora sí que de, de jugar con los costos y todo eso, ¿no? Volviendo a la, a la, a la señora que platicaba muy angustiada lo de sus hijas, este, uh -huh. pues prácticamente decía, ¿no? De, de dos mil dólares en un estudio, ¿no? En un de un departamento chiquitito, y pues la razón, pues la razón es que hay una persona, una sola persona, que es dueña de como, como 100 departamentos de esa área, ¿no? Y pues como él es el único dueño, pues él decide cuánto cobra y ya, ¿no? O sea, en realidad son, son montos este, ya completamente fuera de la realidad inasequibles para la gente, ¿no? Le platicaba yo creo que, eh, yo en, en un programa anterior creo que sí lo platicaba contigo, ¿no? Los temas, por ejemplo, de, de estas ciudades este, tecnológicas, ¿no? Como, o de emprendimiento tecnológico como San Francisco... Que, que programadores, ingenieros, no les queda de otra más que vivir en un pueblo lejano o hasta en su mismo carro, ¿no? Porque ya no les alcanza la renta para vivir en la ciudad, ¿no? O sea, ha sido una una aceleración desmedida de los costos. El otro día veía una gráfica en donde, por ejemplo, si, si tus papás o tus abuelos, ¿no? Compraron una casa a finales de los 70s, de los 80s, por decirte algo, ¿no? Y les costaba 10 mil pesos. Hoy, que tú intentas este, cobrar, comprar esa casa en relación a lo que costaba antes, digo, haciendo como que la, la, la conversión, ¿no? ¿Cómo le llaman su debida eh, como proporción? Proporción, sí, de, al cambio inflacionario, la moneda, y todo eso. Pues, si a ellos les costó 10 mil pesos esa casa, a ti ya te cuesta 300 mil ahorita. ¿No? Haciendo esa proporción Entonces te demanda Un mejor trabajo Una mejor posición dentro de una organización Otro tabulador Mayor preparación Y sin embargo sigue, sigue sin alcanzar ¿no? eh, Veía yo a otro Este... Otro, otro TikTok de un señor que reflexionaba en de que porque ahorita la gente no quiere tener hijos y mejor prefieren los perros, ¿no? Qué gente tan desconsiderada, ¿por qué no quiere hijos? Uno, no, no, cabrón, pues lo que pasa es que un perro es más barato que un hijo. <risa> <risa> o sea, sí, y
1: sea y ahora sí, sí cuesta su lado, Sí, sí, cuesta
0: su ladita, ¿no? Sí, digo, parece chiste, pero es una de realidad, verdad, sí. mi carnal. O sea, si, si, si hay gente, este Ahora sí que pues, más consciente de sus posibilidades y dicen, híjole, ahorita no, a lo mejor después o ya mejor lo sacas de ahí, ¿no? Por justamente el, el costo de la vida, que ya está más complicado y que, y que justamente esto 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 del, del esfuerzo ya no es suficiente. Este, para que pueda ser suficiente, tendrían que cambiar muchas otras cosas, mi carnal, de las que pues es, es difícil que la podamos controlar, ¿no? El, el, la, la gente de a pie.
1: Sí, sí, se, se, ha, se ha hecho, uh, con, esto es vuelto digo, es uno de los factores, no es el factor determinante de una crisis de valores, se, se va sumando, ¿no? Se va sumando, pues, a, a este desmoronamiento de, 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 de cohesión familiar y social que, 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 hemos, que hemos padecido, que, que nos sigue afectando, es uno, uno más, es uno, pero sí, sí, sí es determinante, o sí, sí, sí lo tomamos aquí como tema porque, pues, eh, hay, hay el, la explotación del otro lado. Los que han, los que en las décadas anteriores, y bueno, todavía en esta, ¿no? Venden las, las fórmulas mágicas, ¿no? Y, y, y los famosos libros de, de autoayuda o los productos milagro, mi carnal, ¿no? De que, no, pues, eh, no te esfuerces, ¿no? Al contrario, ya no te todo, sea, sea rico en diez pasos. Y, 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 sobre, y todo se va eh, tristemente sobre esa cuestión tan materialista no ahí, ahí ya se pierde todo mi carnal porque siempre te van a comparar siempre te van a decir ah, incluso los yo los he leído los he visto los he consumido no a lo largo del tiempo ya desde hace tiempo dije no no manches o sea esto esto es una barbaridad pero eh, no quiere ser la envidia de sus vecinos no o sea y, y te, o, o sea usted eh, tenga un auto o esté rodeado de mujeres y todo, siempre ha sido eso, ¿no? O sea, ir sobre el éxito eh, netamente económico. Entonces, todos, todos como sociedad nos embebimos en eso y, y ya entonces te empiezas a saltar. Mientras ellos, es curioso, te saltas el mérito real, ¿no? La preparación, la honestidad, el esfuerzo, la disciplina, todo ese rollo y no, vámonos a la solución fácil, ¿no? Y estos cuates te la venden como, pero no, no es tan fácil, ¿eh? O sea, de todos modos te están jodiendo, te están viendo la cara, le ven la cara a todo mundo, y ellos, pues, nada más recibiendo y recibiendo el billete de todos los productos estos, sea literatura, sean videos, otra vez como dijimos, los productos, eh, milagro, ¿no? Eh, que con, con cierto aparato que te compres de ejercicio ya va a estar así bien mamey, ¿no? Y y toda la cosa, pues no, no manches, se, se, ha, se ha embebido y pues queda, queda al margen otra vez, ¿no? Los valores que ya, ya he mencionado. Oye, pues mejor prepárate, ¿no? O sea, ¿por qué quieres siempre irte por el camino corto, el camino fácil? Pues porque así nos han estado enseñando durante toda nuestra vida y las generaciones anteriores. Entonces, eh, sí, se va echando, eh, curiosamente te vende la meritocracia pero por el lado fácil, por, por lo que implica de echarle las ganitas, y, 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 y ya, o sea, tú, eh, ya, ya te acuerdas aquel gran, este, no, no gran, pero era uno de esos comerciales promocionales de, una campaña promocional que tuvo en su momento pronósticos deportivos de, ya me vi, ¿no? Y, y se veía así en un carrazo, y ya me vi, o sea, bueno, pues si ya te viste, pues compra el boletito y, y, y gánate el melate o gánate la lotería, lo que sea, ¿no? Que son ese tipo de cosas otra vez, ¿no? Entonces, sí, mi carnal la, la, la sociedad y todos eh, hemos, hemos caído en general en eso y aprovechando, pues, la gran masa o la gran ignorancia de la gente, pues ya también, o sea, qué, 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 puede significar para la gran cantidad, la gran masa que no tuvo oportunidades, obviamente de educación, no, de, de cultura, de, de, de oportunidades financieras, incluso, qué les puede significar para ellos, ¿no? eh, el esfuerzo, no, el esfuerzo y los pasos uno, dos y tres, prepárate, sé honesto, camina, camina recto, no hagas tranzas, eh, tú de, muestra tu talento, ¿qué les puede significar? Absolutamente nada, mi carnal. Y eso, y eso conforme va pasando el tiempo, pues es un monstruo que no habrá quien lo logre dominar o quien lo logre abatir porque estamos inmersos desde hace tantísimo tiempo en esto que no nos queda otro camino. El otro camino ya, vuélvete deshonesto, vuélvete tranza, este, sáltate las reglas, métete a la fila, pásate el alto, eh, engaña, en fin, ¿qué, ¿qué opciones tan difíciles en un mundo tan despiadado? Sí, mi carnal, y desafortunadamente,
0: fíjate que otra de las cosas que he notado en esta, en esta vida godín de, de oficina y pues, en una organización es que... Y, y también creo que lo si, si te pones a revisar o analizarlo, digo, no, no, no quiero generalizar, generalizar, no es el caso... Pero sí, este, si te pones a buscar como los. Ahora sí que las, las aptitudes y las características de los perfiles de los CEOs principales, así de los directores, directivas, de, de, directores de más alta gama, es que tengan esa parte como medio de sociópatas y medio de, eh, este, de deshumanizados, ¿no? Para tomar las decisiones que tienen que tomar y. Y muchas veces pues también logran llegar porque logran llegar justamente no por la meritocracia, ¿no? Sino porque han pasado por encima de quien se le ha puesto enfrente, ¿no? Inclusive eh, pudiera asegurar que han encontrado personas mucho más aptas que ellos y han buscado la manera de sobajarlas, de quitarle de quitarle este presencia, ¿no? Y es algo que se vive al día a día y es algo que sucede. Y está bien chistoso porque tú dijeras, una empresa lo que menos quisiera es tener pues una persona inhumana tramposa y tramposa y corrupta, ¿no? Habrá que utilizar la palabra fuertita, ¿no? Porque es una persona corrupta. Y no, parece ser que son, parecería ser los rasgos más deseables, ¿no? O los que más este los que más éxito tienen, ¿no? Yo me ha tocado, digo, estoy ahorita proyectando y todo eso, diciendo un poco de también de mis frustraciones personales, pero creo que es algo que, que sí, sí es muy evidente, que, que, que muchas personas buscan inclusive no por méritos, no aportando, sino los que también de repente como más suben o más se consideran para promociones, son aquellos que de alguna manera su trabajo los pone en una posición en donde critican como el esfuerzo del resto de las personas, ¿no? Entonces, en realidad no está construyendo nada, ¿no? Nomás está, nomás está haciendo observaciones, perdón por la palabra, muchas veces pendejas, de cosas que no conoce, pero, ah, no, es que este cuat sí sabe, sí ve, no, no, que suba, ¿no? Y, y pues ya los cuates que... Y se dan cuenta o okay, que hicieron lo mismo. No, es que si es muy inteligente y encuentra los errores de los demás, pues sí, pues es que es bien fácil, ¿no? Pero quien en realidad está generando el valor y está teniendo el mérito no se, le, no se le considera, ¿no? Entonces, sí es chistoso porque está, parecería que esos rasgos de la personalidad son deseables para estos, estos actos ejecutivos que se dan, ¿no? Y bueno, ya están esas historias de terror, ¿no? De las decisiones tan terribles que, que toman, ¿no? De, Ahora, ahora redúceles el sueldo y pues no fue suficiente, ahora córrelos, ¿no? Y luego ya este pretextos, ¿no? Del famoso low cost y empiezan a quitar este, beneficios y tanto al cliente como a los empleados y, y se hace una maraña ahí horrenda de este, de, 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 de decisiones así malvadas, pero en realidad pues la gente que está tomando esas decisiones no tiene ningún mérito, no tiene, no aporta ningún valor, ¿no? salvo el dañar como, salvo el dañar y, ahora sí que su, su valor es el estar jodiendo a la demás gente, ¿no? Y pareciera ser una, una pues sí, una, una característica. Un requisito. Un requisito primordial, ¿no? <risas> Para ascender, sí, no, no, este ese tema. Y, y hay un tema, bueno, cambiando drásticamente de tema me lleva a otra situación. Ok, a lo mejor este, esta meritocracia, o pensarías que el ideal de la meritocracia es aquel que más valor produce o el que tiene como aportaciones asombrosas, ¿no? Pero ¿qué hay de aquellos, mi carnal, que la, que la lotería genética no les favoreció? Que a lo mejor no somos ni tan brillantes, ni tan bellos, y que tenemos pues, digo, no quiero decir que, Sí, una vida mediocre se oye medio feo pero que finalmente pues ahora sí que alcances mucho más sencillos no o sea uno mismo y haciendo como una, una reflexión completamente objetivo pues mi cerebro no me va a alcanzar este como como Einstein no a hacer un gran descubrimiento como este no soy Neil deGrasse Tyson no soy ningún científico mi cerebro no me va a alcanzar a crear a, o, o a irrumpir en la humanidad con algo maravilloso que le aporte mucho valor también esos límites en mi capacidad ya me deben de topar o me deben de impedir acceder a una mejor vida, a mejores servicios, ese tipo de cosas. Creo que más bien el tema del… creo que en sí misma la meritocracia o concebirla tal y como se piensa actualmente es una falacia en todos los sentidos, mi carnal, porque deja fuera a muchas personas nada más por el simple hecho de no haber ganado una lotería genética, ¿no? Ya sea en belleza o en inteligencia y qué de, y, y, y ni hablar, ¿no? De la parte de las oportunidades, ¿no? Socioeconómicas y de educación y todo eso. Entonces, en sí mismo es una falacia, ¿no? No, creo que creo que ni siquiera debería de tener ya cabida, ¿no? Como una como una forma de uh, como, como una forma de acreditación de la persona, ¿no? Está está feo, ¿no? Porque si te pones a pensar no
1: manches, ¿no? No no puede ser, es muy injusto. Sí, y fíjate que, que ese de repente se convierte en ciertos sectores que puede ser la sociedad civil o, o, o sectores de poder como un, un hecho de control, ¿no? Un, un sistema de control, de, de mantenerte así como no, notizado. O sea, aunque, aunque estés fracasando, bueno, no te lo van a decir, ¿no? Y tú no vas a tomar conciencia, pues, de que a lo mejor estás fracasando, de que ya topaste, de que eres un mediocre, de que no vas a, de que no vas a, a pasar, como dices, de, de perico perro, como se decía antes, ¿no? <ríe> no, no vas a pasar. Sin embargo, ahí está, pero no, tú sigue echando ganas, ¿no? Tú síguele porque, porque lo que tú piensas eh, va a suceder y, y ahí está, ¿no? E igual, lo, lo digo con todo respeto, en las religiones ocurre lo mismo, ¿no? Simple y sencillamente, ¿no? Esa, esa onda que a que, que la gente, ¿no? Para controlar las conciencias, etcétera. No, no, no. Bueno, es que vinimos a este valle de lágrimas, ¿no? Y aquí venimos a sufrir y a hacer penitencia, pero la recompensa está allá arriba, ¿no? O sea, todo aguanta, todo aguanta, pero mientras más uh, des, o sea, mi, también no dejes de dar el diezmo, no dejes de dar la aportación, según sea la. la la, la secta o, 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 o la religión que se le quiera decir, ¿no? Y así se puede se puede ir eh, todo el tiempo, ¿no? También la meritocracia te puede servir como eso, ¿no? Decir bueno, pues vamos a seguirle diciendo que le eche ganitas, que le eche ganitas. Ya sabemos que a lo mejor eh, este pate pues es, es un pendejazo, ¿no? Pero no, no, que le siga que le siga chingando, que le siga chingando. Entonces es es, es una una triste realidad, no quiero decir que esto ocurre en todos los casos y ocurre en todas las vidas, pero, pero sí, sí, sí llega a ser una, un instrumento de, 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 del control de las conciencias, ¿no? Del control de las conductas, del control, incluso, mi carnal, por, y por supuesto que de, del control de los hábitos de consumo, ¿no? Porque, pues tú, tú también, ¿cuántas veces digo... Yo sé que todos estamos embebidos en lo mismo, vamos en el mismo barco como sociedad, ¿no? No, yo no puedo decir a ellos, los demás son pendejos y yo no. No, no. Eh, todos vamos embebidos en, en este. Y a lo mejor hasta los hábitos de consumo, mi carnal, ¿no? O sea, oye, sigue haciendo, sigue, sigue, este, ¿cómo se llama? Eh, comprando nuestra marca porque te vamos a. o, con, o en nuestra tienda porque te vamos dando. Puntos por tu lealtad, y, y, y a lo mejor yo me acuerdo aquella campaña. Bueno, esto estaba muy chavillo, pero cuando revivieron eh, en Televisa, porque fue una campaña de Televisa, lo del pilón, ¿no? De qué bueno que nos dan pilón y todo ese, ese, ese jingle, este bien estúpido. Pero me cae que te hacían pensar que de centavo en centavo un día te podías llevar un carro. ¿no? O sea, si juntabas las suficientes planillas y todo, y estaban ahí o, o unas... Tele... ¡No manches! O sea, el piloto daba medio centavo. Más o menos, como ahora eh, que te dan los puntos, ¿no? Los puntos en donde quieras, en el Soriana, en el o donde quieras. Y ahí vamos con nuestra tarjetita. Las arrancamos.
0: tarjetas de lealtad, ¿no? Son el equivalente.
1: el equivalente. Y, y bueno, pues yo, yo, me, yo, me, yo me doy de topes digo ¡Ay, mira, ya me salió una coca gratis, cara. O sea, Obvio, ¿no? Entonces, eh, parece mentira, mi carnal, pero son, son parte, ¿no? De ese de ese sistema, también de la meritocracia, ¿no? O sea, lo, 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 lo manejas para un lado, lo manejas para el otro, pero sí, eh, tú lo dijiste muy bien, es una falacia, ¿no? La neta se convirtió en una falacia y más con las sociedades actuales. Yo creo que ahorita... Ya, pues eh, como tenemos un largo, eh, así como para exponer una larga lista de, de ejemplos y chacota para, para exponer, ahí, ahí van a empezar a surgir no cosas desde la historia de la humanidad. Yo creo que sería padre comenzarlo a abordar porque todo esto que hemos comentado aplica o en uno o en otro caso, mi carnal. Sí, así es, mi carnal.
0: Antes de eso voy a darle salida a un par de comentarios que llegaron. Uh -huh. este okay. No, es de mi papá. Hola pa, buenas noches, dice, como el gran tío Bulmarito, ¿verdad? Pudo ser un mejor gran hombre. Pues sí, pero pues le ganó ahí el, el chemo, ¿no? Y uh -huh. pues ya ni modo. Este, igual dice, ya no va a ser del, el, el planeta de los hombres ni de los simios. Ahora va a ser el planeta de los perros. <risa> 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 Aludiendo, sí, ¿no? Bien. A lo que comentábamos, ¿no? De que la gente ya no quiere tener
1: hijos, ya prefiere
0: tener perritos.
1: Eh, Rose, ellos son los que van a heredar este, eh, el, el dominio de este mundo, mi carnal.
0: Sí, es mi carnal. Los,
1: per, los, los perrijos, ¿no? Los que son así ultra consentidos y que son tratados como humanos.
0: Sí, fíjate que se me olvidó comentar, bueno, más bien lo había comentado ahorita, estaba yo reflexionando, eh, eh, pero en el otro sentido, ¿no? De algunos prefieren tener un, o cubrir como esa necesidad teniendo perritos. Pero hay, hay otros casos en donde ya es un tema como decadente y excesivo. Fíjate que hace un par de años tuvimos la oportunidad de ir a, a Chicago de vacaciones. ahí con, 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 este, con mi hermana, con Bocho, con, con Armando, con, otro amigo, con otros amigos y, y con Kikis, ¿no? con, con mi esposa. Y nos tocó, no me acuerdo cómo se llama la avenida, pero es como la avenida así mamalona donde están todas las tiendas más más chiqui y cariñosas, ¿no?, de, de, de ahí de todo Chicago, ¿no?, como que,
2: como que es la par, el área
0: más fifi, ¿no?, donde están las tiendas de grandes marcas y carísimas. Chicago es una ciudad que, que como que ha adoptado mucho la cultura del perrito, tiene parques para perritos y, y ves a la gente ahí paseando con sus perritos y las llevan a los parques, como que está muy embebido. Pero en esa zona, mi carnal, era increíble la cantidad de carriolas con perritos, y carriolas que se veían como de marca, ¿no? Así muy fifís sí. no y... Digo, no tiene que ver con el tema, pero me llama la atención porque sí es parte como de una... Bueno, a mí se me hace muy decadente, así que... Te... ¡Pobre perrito! Pues déjenlo camino lo que quiere el perrito, lo que más le gusta es estar caminando y oliendo, ¿no? Pero no aquí claramente humanizado y, y, y torturado, ¿no? Porque yo no creo que se la estuviera pasando bien el perrito, ¿no? Todo el paseo con ansiedad queriendo caminar esta señora señoras en su carriolita, ¿no? Muy acá con su perrito para que no se ensucie, ¿no? Bueno, es, es un paréntesis, pero sí es una cosa como
1: decadente, ¿no? Pues, pues Sí, sí, digo, la verdad y otra vez, ¿no? Vuelvo al tema de los perrijos, ¿no? O sea, yo creo que sí puedes consentir a tu mascota y la puedes querer mucho, pero ya cuando cuando le das esa personalidad, ¿no? Lo, lo tratas de humanizar y, y dices, ok, ya se está perdiendo la, la dimensión de las cosas, ¿no? Ya o, o bueno, ya ves, los, los, cuando en la época de frío, ¿no? Esos memes que se hacen, Dios, ya es, es tema para todo lo del tema de los animales, abarca todo otro programa, mi canal. ¿no? Oh, Entonces, ¿sí? tarde o temprano tarde o temprano vamos a caer en ello. Pero a, a lo que voy, ¿no? El meme que se hace eh, acá, ¿no? Que te ponen al, al Alaska Malambut a, a, a menos 50 grados bajo cero y al Siberian Husky y a todos esos perros, ¿no? Este, y aquí, ¿no? Con, con diez grados. Un chihuahua, ¿no? todo, chihuahua todo, con cobija, gorrito, guantes,
0: eso me jodas, carajo. Sí, pero... esos es son ridículos, bien chistosos, pero sí atienden ese tema, ¿no? De que a lo mejor se tratan de cubrir, hay necesidades que, que, que pues lo hacen, ahora sí que proyectándose, ¿no? En perrito, pues, ¿no?
1: Sí. Y ya no, puede pobre. llegar a ser hasta un tema como de salud mental, mi carnal. Sí, la, la, el, el hueco afectivo que te queda, o que, que por ahí andas buscando, ¿no? Bueno, yo, ya, ya, ya vamos a tratar ese, porque es fabuloso ese tema, pero sí, y creo que por acá hay otro, otro buen, este, unos comentarios que nos hace llegar mi querido hermano Toñín. Que, sí, para mi, carnal, ahí, mi carnal, si quieres lo, lo leo y lo pongo aquí. Dice, sí, adelante, por favor.
0: Mi punto... Como ya lo he mencionado, no se puede generalizar. Si bien hay claroscuros, la vida en este planeta sí es, imperfecta. Surge no solamente el que se esfuerza y le echa ganas. Surge el que a pesar de los obstáculos no claudica y sigue adelante. Hay muchísima gente que a pesar de los pesares surge. El mundo en que vivimos no ha sido justo. La historia lo dice. Hoy no es justo, insisto, sin generalizar, y no veo que en las próximas generaciones se encuentre la justicia. Hoy hay miles y miles de personas y sociedades que han avanzado. No se dejaron caer y también hay miles y miles que viven porque hay milagros. Considero que si aquí nos tocó vivir, aquí tendremos que surgir a base de inteligencia, actitud positiva y fortaleza. Si esta vida no es justa en muchas latitudes, como dijo Cristina Pacheco de Canal 11, aquí nos tocó vivir y hay que hacerlo con dignidad e inteligencia. Hay gente mala... Buena y desgraciados. Y la selva en que nos ha tocado vivir implica estar despierto al cien. Somos los constructores del camino que deseamos seguir. Culpar al entorno no es sano. Pues completamente de acuerdo, mi carnal. O sea, es una perspectiva uh -huh. bastante válida. Y yo creo que no hay nada peor que a pesar de las circunstancias adversas ¿no? que narramos aquí. Y sí digo entiendo esta postura y la forma en la que hace mi tío Toño, porque a veces nos centramos en lo negativo, pero si de por sí las cosas son adversas y aparte se tiene una mentalidad derrotista, pues no se puede llegar a ningún lado, ¿no? Sí. Finalmente creo que creo que hay que mantener como ese orgullo y, y que la esperanza no muera, ¿no? Finalmente pudiera ser que allá hay un camino, pero sí definitivamente el punto de, de esta falacia de la meritocracia es que eh, no es un, sí, justamente, no es un sistema que haga fácil las cosas, ¿no? Y es justamente ese punto. Y claro, hay que complementarlo justamente, como dice mi tío Toño, ¿no? Con, con tenacidad, ¿no? Finalmente, a lo mejor no te llega a donde querías ir, pero sí te va a hacer avanzar dos escaloncitos hasta donde puedas, ¿no, mi carnal? Sí,
1: no, sí. Y fíjate, creo que aquí hemos, en diferentes programas, sí, usamos eso, ¿no? En todos los casos, o sea, no, tratamos de no generalizar nos centramos en un tema porque es el que se escogió, ¿no? Es el, el, que, el que se escogió, y si sí, ya lo he dicho, sí. Por supuesto que hay casos, ¿no? Que hay casos de, 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 de éxito y de, y de historias de donde el triunfo del espíritu y la vida y lo que quieras. Y de repente nos centramos en esto y, y porque, pues, sí, es es, de, es tener esa conciencia de que el, el tema del programa es precisamente el mito de la meritocracia. O sea, la meritocracia en sí, sí, es un valor, o sea, sí puede existir, eh. tener, explotar tus talentos, explotar tu tenacidad, eh, el, el espíritu de nunca rendirte, de levantarte de cada caída, eso, eso por supuesto, mi carnal, ¿no? Y bueno, sí, en atención también a, a mi querido hermano Toñín, pero sí, eh, por eso yo hago acotaciones, por supuesto que hay los casos contrarios, por supuesto, ¿no? Aquí lo que menos tratamos es de ser absolutistas, pero si sí nos centramos en un tema, este caso es el tema, es como cuando eh, ¿te acuerdas de las primeras eh, sesiones que tuvimos eh, en lo del amor, la crítica al amor romántico, ¿no? O sea, no quiere decir así, no, nunca quisimos decir que el amor es lo más asqueroso del mundo, no, por supuesto que hay historias fabulosísimas, ¿no? Y hermosas en torno al amor, pero ¿cómo, ¿cómo nos manipulan para hacernos creer que el amor romántico es lo, lo único que te va a hacer feliz en la vida, ¿no? Entonces, igual aquí, la, la, la meritocracia, ¿cuántas veces nos lo venden como la única solución? Eh, pero pues no, estamos... Y puede ser de raíz, mi carnal, ¿no? Puede, puedes recibir, por ejemplo, eh, lecciones o eh, más que lecciones, ¿no? Eh, y, y valores, otra vez, vuelvo valores o, o recomendaciones en tu casa, en tu hogar y pues cómo no, cómo no te la van a dar tus familiares, tus padres, tus las personas que te quieren, pues te las van a, a dar de todo corazón para que tú pues tengas herramientas con que luchar en la vida. Pero ya muchas veces pues también ¿no? nos toca ir abriendo brecha en, a cada generación pues para ir ampliando el panorama porque pues creo que ya las generaciones que nos correspondieron a nosotras, ¿no? ya nos, nos tocó empezar a romper esos romanticismos con los que, digo, yo por supuesto que yo tengo sueños y tuve sueños y todo eso, pero otra vez vas a los encontronazos, a los golpes de realidad, y ahí se te caen, ¿no? se te pueden caer tantas cosas, ¿no? oye, pero pues si yo hice todo lo que me dijeron, es un poquito, aquí ya me voy a meter un, a, a uno de a un, a un tema que no, que no incluimos en nuestro top, pero creo que eh, es, es así. Es, imagínate, la onda de Santo Claus o los Reyes Magos El pinche chamaco que se portó bien a toda madre y fue bueno y obediente y estudió, hizo las tareas, se bañó y no más pobrecito, pero pues en los reyes magos pues a lo mejor nada más les alcanzó para, para así como Guin, yo no quería esa chingadera. ¿no? <risa> el bueno, carrito de este... madera, ¿no? <risa> <risa> a lo mejor alcanzó para eso. Y el pinche vecino, el, el escuincle cabrón, desobediente y grosero, y, y sale con un juguetote acá de lujo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ahí la, la meritocracia pues también es un mito, mi ¿no? O sea, sí. que...
0: Sí, sí, te sí. Te es... a esos trancazos. <risa> sí, digo que ya ya los ves desde ahora sí que hacia el pasado, ¿no? Pero en ese momento es una tragedia, ¿no? Para el pobre claro. chamaco, ¿no? Y <risa> provoca frustración y, y patear el juguete y hacer y llorar a su mamá. Y, ¡Ah, es muy <risa> ¡Qué feo hacer, mi carnal! Un saludo, Guinti, está está viendo por uy, aquí. Uy, <risa> uy, no muy bien, mi no no carnal. Si quieres, no, no, este, ya, bueno. vamos con las, este, con, 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 las, ahora sí que con las, las payasadas y, 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 y tragedias, ¿cómo le pusimos? Con las, este, ah, déjame acomodar.
1: Payasadas y víctimas. Payasadas ¿no? y
0: víctimas sí, sí, sí. de la falsa meritocracia, ¿no? O de la ah, falacia no, no, no. de la meritocracia. Yo creo que hubiera quedado mejor, ¿no? Así como estábamos diciendo. Ajá. Y bueno, vamos dándole para también poder ejemplificar un poquito más, ¿no? Payasadas, ¿no? Sí, sí, sí,
1: adelante. Las familias reales, mi carnal. <risa> vale, mi carnal. Dale pues con pues bueno, satisfacción.
0: las familias reales contemporáneas aún existen en gran parte debido a su papel histórico, cultural y simbólico en las naciones donde se encuentran. Aunque muchas de ellas han perdido su poder, su poder político directo a lo largo de los años, todavía desempeñan un papel significativo en la sociedad como símbolos de continuidad, tradición y unidad nacional. Las familias reales a menudo actúan como representantes de sus respectivos países en eventos internacionales y ceremonias oficiales, además de desempeñar funciones caritativas y benéficas. Algunas de las familias reales más conocidas en la actualidad incluyen a la Casa Real Británica, que actualmente es encabezada por el Rey Carlos III. La Casa Real Británica eh, es una de las familias reales más emblemáticas y reconocibles a nivel mundial, a pesar de la pérdida de poder político, la monarquía británica sigue siendo una parte integral de la cultura y la historia del Reino Unido. Eh, otra casa este, conocida pues, es la Casa Real de España, eh, es, ahorita está bajo el reinado de Felipe VI. La monarquía española actúa como un elemento unificador en un país con diversas regiones y culturas. Y eh, otra pues, es la Casa Imperial de Japón, aunque su papel se ha vuelto principalmente ceremonial después de la Segunda Guerra Mundial, la familia imperial japonesa encabezada por el emperador Naruhito sigue siendo reverenciada como un vínculo con la antigua historia japonesa. Estas familias reales, entre otras, han sobrevivido a través de los cambios políticos y sociales para convertirse en símbolos importantes de sus respectivas naciones y culturas en la era moderna. Y pues sí, nada más son como un símbolo de unión, pero pues bien pudieran ser unas estatuas, ¿no, mi carnal? O sea, en realidad, la vida que tienen no representa su mérito.
1: Sí, ¿no? O sea, el hecho de haber nacido ahí ya te resolvió el asunto, ¿no? Ya, ya, no te tienes que preocupar en trabajar, en, 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 en si no quisieras estudiar, no estudiarías, los hacen, los hacen ir a las escuelas y los hacen, pues, por la apariencia, ¿no? O, o, o incluso, bueno, por ejemplo, la Casa Real Británica, ¿no? Ya ves que, que los príncipes, las princesas, a los pues han tenido ya en, en los años así como del siglo XX para acá, ¿no? Eh, han tenido que incluso hacer el, el servicio militar, ¿no? Y, y ahí van con los demás y, y el príncipe Carlos en su momento eh, estuvo en los aviones y sabía, sabía hacer un chorro de cosas, pero pues eh, el, el, ahí el mérito pues no es ninguno. El mérito es haber, haber nacido en esa familia y ya, ¿no? Justo eh, cuando se dio... Eh, también es como que un tema, ¿no? O que puede ser explotado y si es, puede ser ampliamente comentado. Pero nada más voy a, a hacer una referencia a, a la muerte. Ya casi se va a cumplir un año, ¿no? Por el mes de septiembre que falleció la, la reina Isabel, ¿no? Uf, pues ya ves que los medios de comunicación eh, estaban permanentemente, ¿no? En las ceremonias y, con, y, y pasando, pues, la historia de la reina y lo que quieras, ¿no? Pero ya en una reflexión así... Y, y, y bueno toda la gente mucha gente en bebida no toda la gente pero mucha gente en bebida y hasta me acuerdo como eh, perdón pero sí es un personaje que a mí a veces híjole me causa hasta eh, no sé no 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 podría decir que le tengo un, un desprecio pero ay sí me me causa eh, no sé si supiste no de Marta de hasta baile Ah, por supuesto, Marco de Baile. Que... Hija Ay, de su es que puta madre, ría, cabrona abuelita, tan odiosa. Que... No, ma... <risa> perdón. <risa> Digo, perdón, carajo, O sea, dices, no me jodas, ¿no? O sea, qué tipo de... de... Bueno, con qué tipo de valores que... Pero eh, eh, justamente no, me tocó en un viaje del béisbol. Estábamos cubriendo la, la serie del rey. ¿no? Pues ya ocurrió y en las mañanas, pues ahí en el hotel están las televisiones puestas... Eh, en el lobby o en donde está uno desayunando y estaban todos los canales malditos estaban llenos de, de los funerales de la reina, reina Isabel, ¿no? Y uno de mis amigos, uno de los compañeros, me decía, oye, a ti, a ti, dice, bueno, es que a mí desde chavo me, me, así, me ha traído la onda de la realeza y todo eso. Y yo, no, pues, está bien, ¿no? digo En su momento también pues, también cuando era niño, pero le digo, ahora, en este siglo, ¿no? El hecho de que reconozcas que alguien es superior a ti, ¿no? Y al resto de los humanos, porque pues nació ahí, ¿no? O sea, digo, su papel histórico no se lo niego, por supuesto. La reina Isabel tuvo una trascendencia para bien y para mal, ¿no? Igual que el imperio británico, eh, lo que quieras, mi carnal. Pero, pero le digo, es que yo ya no puedo concebir que le rindamos así. Digo, está bien, si lo quieres idolatrar. Ok, pero ¿cuál es el mérito? ¿No? O sea, ahora sí que cuál es el mérito. Un futbolista que idolatras, dices, bueno, tuvo su mérito, porque tiene habilidad y lo que quieras, un gran actor, ¿no? Un cantante. Puedes, puedes caer incluso en la idolatría de esa persona. Sí, el, el perro aguayo,
0: mi carnal, dices, pues bueno, se aventaron las pinches lechononas, bueno,
1: o sea... ¿no? era chingón, ¿no? O sea, el santo y al que me quieras decir, ¿no? Hasta, hasta el qué monito, ¿no? Que dieron su patada voladora. Bueno, pero me cae que con todo respeto tiene más mérito esa idolatría, te lo juro, sí. que la idolatría por, por la reina por, y por la casa real de la que quieras, mi carnal, ¿no? Entonces digo, en el pleno siglo XXI, parece mentira, ¿no? tanta gente que, eh, pues que fue masacrada por los imperios, ¿no? Tanta gente que luchó y dio su vida por terminar con esas cosas y ahí nosotros estamos riendo, rendiéndole pleitesía y casi llorando porque era eh, la abuelita de mi hija, ¿no? Entonces digo, ay, canal sí, las, las familias reales son tradición, son historia, pero pues eso es único mérito, a ver haber sido hijos de quienes de quienes los tuvieron antes y así vete para atrás y pues no hay, no hay de otra mi carnal no, no y, hay definitivamente de
0: otra y, y, y mira entiendo que pueda ser como un símbolo de unidad nacional ya pero ponlos a chambear cabrón... o sea sí puedes decir que es el rey y es el heredero pero pero sí tienen acceso a unas riquezas Inconmensurables... y a unos niveles de vida verdaderamente este, excesivos y, y la gente encantada con esos excesos, ¿no? Y con darle y, y, con, y con que estas personas lleven como esa literalmente no esa vida de reyes, ¿no? Nada más porque sí es, se me hace completamente absurdo y una payasada mi carnal, por eso por eso usé esa
1: palabra. Sí, sí no, no, y, y, y bueno por ejemplo no ya para pasar al siguiente tema, pero este el, el rey este, Juan Carlos, ¿no? De Borbón, el papá de Felipe, de la oye, sus actos de corrupción, ¿no? Porque ya se había develado antes sus actos también de, de que engañaba a la reina y lo que quieras, ¿no? Sus su vidas así, pero esos actos tan terribles ya de corrupción y de dinero y de tranzas y de influencias, dices, no, qué vergüenza estos cabrones, ¿no? O sea, como dices... Oye, el chambema, ¿no? Ok, sí, les, les vamos, les seguí. no les queremos quitar el título, ¿no? No les queremos quitar su riqueza, pero que hagan algo para merecerla, ¿no? No solamente haber nacido en cuna de oro. Mi
0: no, y luego el cabrón está todo grosero, ¿no? Digo, yo sé que también no Hugo Chávez no ha de haber sido muy soportable, pero diciéndole, ya cállate, ¿no? Como verdulero, ¿no? ¿Cierto? Sea, Así como poniéndose, ¿no? Arriba de un banquillo yo soy el rey y te cae, que caes Y mi hijo baboso, sí, que le. Que sí, digo, tampoco wow. soy fan de Hugo Chávez, pero no es no, forma de comportarse, ¿no? Y pero... ¿no? menos siendo de la realeza,
1: ¿no? Y, y, y siendo representantes de sus pueblos, ¿no? O sea, dices, no me joda. Sí, <ríe> bueno. O sea,
0: todos son, finalmente todos somos igual de verduleros, cabrón. O sea, yo no sé qué, qué le hacen a la, a la payasada si pues estas personas es igual que uno, ¿no? Nomás no que, no sé, no sé, es la misma estupidez humana, una payasada, como dijimos, mi carnal.
1: Así es, mi carnal, así es, mi carnal. Pues vámonos con lo, con lo que sigue, que este también es un tema bien sabrosito para, para nuestra realidad mexicana. Yo sé que, que en, en, otros, eh, en otras latitudes, pues, es eh, tienen otros nombres u otros sistemas, pero creo que también es un... Eh, eh, cuando hablamos de política, mi carnal, ¡hijo de su. Sí, se, se complica. Es, es complicado
0: darse a entender porque se presta mucha polémica, pero en este caso creo que sí podemos tener como un acuerdo, mi carnal. Bueno, antes de eso, comentario rápido, otros dos llegaron, dice mi tío Toño otra vez, si sí vale hacer polémica alrededor de las mascotas es un gran tema. Claro que sí, yo creo que ese ya lo vamos apuntando y preparando, mi carnal, porque se ve hace que ese va a estar, va a estar bueno y divertido. Está bueno, sí, está bueno. Acá un compañero del el, el, un compañero del trabajo dice que viene por su saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roy? Buenas noches, gracias por, por pasar a saludar. Este, sí. Dice de nuevo, mi tío otoño, la vida de reyes es un verdadero insulto a la dignidad de los pueblos que los soportan, mantienen y rezagan la dignidad de sus súbditos, tan pernicioso como nuestros políticos infames, corruptos y denigrantes.
1: Pues... Para allá vamos, para allá vamos, mi, mi, mi querido Toñín, mi carnal, porque... Sí, estos estos que, que, que vienen, los famosos plurinominales, los, los representantes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que se han vuelto una verdadera eh, cáncer de la política mexicana, unos verdaderos parásitos, pero bueno, primero... Primero vamos a, a, a explicar de qué se trata, ¿no? Los eh, plurinominales en México son escaños legislativos asignados en el Congreso, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a través de la representación proporcional con el objeto de garantizar una distribución más equitativa en los partidos de los partidos políticos en relación con los votos obtenidos en las elecciones. Estos escaños se otorgan a los partidos que no obtienen suficientes votos para ganar eh, escaños en circunscripciones electorales individuales Permitiendo una representación más inclusiva y diversa en el sistema político mexicano Bueno, esa es como que la, la definición más, eh, más elegante, procedente y decente de, de, de esto ¿no? Y no, es una mala es
0: que y no es una mala idea, ¿no? No
1: es una mala idea, pero ya sabemos que la corrupción desvirtúa todo Realmente, eh, cuando, cuando empezó esto de los plurinominales hace ya varias décadas, en las que el PRI era el partido único en el poder y que eh, por décadas y décadas, y bueno, sex, en este caso sexenios y sexenios, y antes de los sexenios también, ¿no? Eh, cuando eran de cuatro años los periodos presidenciales, bueno, pues eh, el partido único eh, gobernaba y había sectores de la sociedad que, pues, eh, mi canal, o sea, sí eh, levantaron la voz, sí se enfrentaron a, 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 al gigante, ¿no?, a, 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 al poder único, y bueno, fueron aplacados, acallados, pero cada vez era más difícil aplacar o estar eliminando enemigos, ¿no?, de algún modo. Entonces surge esta idea de decirle, ok, tu, tu diputado no ganó en este distrito, pero, pues, obtuviste un cierto... Eh, Proporción, bueno, te vamos a dar eh, pues un lugarcito, ¿no? Porque ahí estuviste en la contienda, y para que no se diga que no le aquecemos, que no le damos voz a otras ideologías o a otras visiones de, 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 de la realidad mexicana. Realmente fue como, miren, Ustedes se van a siéntese ahí de diputado, se va a ganar su sueldo de diputado, porque pues no es nada despreciable el sueldo de un maldito diputado, ¿no? Y finalmente usted sea comparsa, ¿no? Sea comparsa. Obviamente eso perduró por décadas para aplacar y para tenerlos ahí listos. Ya cuando vino todo este, los tiempos últimos y de la supuesta alternancia de los poderes, ya cada vez se hizo más poderoso la, la situación de los plurinominales porque, oye, fue creciendo y en la actualidad eh, tenemos este 300 diputados electos por voto directo y 200, o sea, 200 plurinominales que son los que, ah, pues mira, por ejemplo, eh, si el PRI ganó, eh, tuvo tanto porcentaje, tiene estos plurinominales extras. Y si el PAN tuvo tal porcentaje de la votación, a, a estos otros. Y si así el partido que quieras, ¿no? A todos les fueron entregando esos plurinominales que era nada más como, pues, para que ustedes tengan representación, ganen una lana, pero sean comparsas del poder. Poco a poco se fue revirtiendo y ya cambió y ahora ya están otros en el poder, ¿no? Y, y va a ser lo mismo, va a ser lo mismo. Pero, ojo, ¿Qué ha significado, no? Esos diputados que no ganan por el voto directo, ¿no? Muchas veces son personajes. No, te voy a poner algunos ejemplos, ¿no? O sea, eh, de las, de los tiempos más recientes. Carmelita Salinas. ¿no? <risa> la que estaba pensando, mi Carnal. <risa> Carmelita Salinas. Oh, mamá. ¿Qué tal? Mira, ¿qué puedes saber, Salinas? Y el que Salinas sigue, de ¿y el que la sigue es la
0: Wendy, mi carnal.
1: Sí, 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 ya el pan le echó el ojo, ¿no? Pero, pero a lo que voy. Carmelita Salinas, con todo respeto, eh, ¿qué, saber, ¿qué pudo saber de política? Estaba conectada y sabía las tranzas, ¿no? O sea, pero ¿qué puedes saber de leyes? Una mujer que fue una institución, por supuesto, del mundo del espectáculo. Ese mérito no se lo quito. ¿oye? La, la corcholata, mujer, la corcholata. La corcholata, mi carnal, por supuesto, ¿no? Pero, pero a, a lo que voy, ¿no? Este... Tú, tú, quizás por la popularidad que tenía, ponla a contender haciendo una votación directa, y chance se lleva a los votos, chance, no los, pero en plena campaña, ¿qué te puede decir? ¿no? O sea, se va a ir con sus pinches albures y lo que quieras. Bueno, ya en paz descanse la señora, por supuesto. Pero uh -huh. así. Este, Ostorio Chong, el anterior eh, secretario de, de Gobernación. Bueno, pues. Su popularidad como secretario no le iba a hacer ganar una votación, no no le iba a hacer ganar eh, si lo ponías a contender con algún otro diputa, candidato, pero lo pones en tu lista de plurinominales ahí hasta arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que de todos modos le va a tocar al PRI en su momento. Otro, otra cantidad de X de, de, ya cada vez menos, porque ahora ya la mayoría está en otro partido, pero de todos modos, ahí pones a Osorio Chong, y pones a, a, a varios, ¿no? También, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera del PRD, ¿no? ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ya no le, o sea, la popularidad y las quemadotas que se dio y su perfil corrupto no le da, ah, pero como a su partido le van a tocar algunos plurinominales pues ahí entra él, ¿no? Y va a seguir cobrando, y así el que quiera mi carnal, digo, ahorita se me van un chorro de nombres, pero, pero ¿cuánta gente, no? Está ahí, ¿no? Y siguen cobrando, porque ya no, ya no les da para ganar, ¿no? A, a lo mejor fueron diputados y fueron senadores en anteriores eh, legislaturas, y, pero ya, ya todo el mundo los identifica como los corruptos, como lo, las figuras desgastadas, como un ratero más, Nadie va a votar por ellos. Ah, pero ponlo la lista de plurinominales y ahí va a seguir, ¿no? Va a seguir mangoneando y, y hay veces que tienen mucho más eh, liderazgo en sus en sus escaños, ¿no? O, o, o en sus comisiones que los que ganaron por voto directo, ¿no? Esta, esta otra... una Ay, no me acuerdo. Una, una diputada del PRI plurinominal cuando hubo la, la famosa... Eh, pues votación y la gran polémica, ¿no? Porque eh, pues ya ves que una, una reforma en materia de, de energía, ¿no? La, la reforma eléctrica que, que propuso eh, el presidente y todo eso, pues no reunió los votos suficientes. Pero esta mujer plurinominal es la que se salió ahí afuera de, de la Cámara de Diputados, ¿no? Casi casi a mentarle la madre y a burlarse de la gente que apoyaba la iniciativa presidencial. Eh, no pasó, y no pasó, y todo, y soy plurinominal, y que yo dije, qué vergüenza, o sea, no solamente maman del presupuesto público, y que se han hecho también, ¿no?, las propuestas para reducir el número de diputados y que, que de hecho desaparezcan cuando vino esta, esta propuesta de reforma electoral, pues una, una de ellas es esa, ya. Quitarlos del presupuesto a los plurinominales. Si no reciben el voto directo de la gente, pues que ya no sigan jodiendo. Porque se desvirtuó esa buena idea que tú dijiste, mi carnal. Sí, que no haya una opinión única del partido en el poder. El que, el que sea, no importa. Que haya más representatividad. Pero, mi carnal, sabemos que no, no lo hacen por cuestiones de ideología o de principios o de representación real. Lo hacen nada más para seguir tragando y para tener el cierto número eh, de aliados ¿no? y, de, y de cantidades en las votaciones ¿no? si me conviene esta reforma, si no me conviene esta otra o si apruebo tal o cual ley, ya tengo el número suficiente de, 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 de gente que va a votar a favor de ella ahí en el Congreso. Entonces, sí, la verdad eh, ese, esa buena idea de tener una representación más plural en, las, en, las, en ambas cámaras quedó totalmente desvirtuada por la por la corrupción y de ahí, de ahí está, que siguen sigue y seguirán. Y obviamente ellos mismos votaron por no eliminar a los plurinominales. Pues, ¿Cómo chingados iban a quitar esos privilegios? no Pero bueno, pues, ni modo, mi carnal. Esto nos implica que no hay un solo mérito ¿no? en ser, la neta, un plurinominal. O fuiste... De la, de la, no sé, de, eres una persona todavía con poder, pero ya no tienes representación popular, ah, pero de todos modos ahí estás, o oh, mando a mi hijo, a mi sobrino, a mi compadre, ¿no? ¿Cuántos de los dirigentes de los partidos, no? Tienen ahí a sus familiares, como plurinominales, mi carnal.
0: Sí, no, o los que no alcanzaron embajada, ¿no? Por alguna... Ni modo, te vas de plurin, ¿no? Sí, no, no, es, eh, ahora sí que, que es, es es la es de las más grandes payasadas, ¿no? De la, de la falsa meritocracia, mi carnal. Pues son cuates que sin oficio, ni beneficio, ni aportación, ni nada, pues ahí los tienen con un sueldazo, nada más atendiendo agendas y intereses de terceros, ¿no? Del de lobbying informal que, que existe aquí en México, mi carnal.
1: Sí, y, 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 y ahí, mira, tendría que meterme ahí, pero hay... Personas, ¿no? Ahí de los viejos este, parásitos de ya fue diputado por el voto directo, después plurinominal. Pasa otro, ah, ahora va a ser senador, lo proponen el senador, ay, ah, gana de gana, o entre comillas gana de senador, y acaba su, su legislatura, y después, no, pues ahora va de plurinominal. Y así te puedes echar 30, 40 años de, 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 de fulanos que han sido plurinominales y no plurinominales y la tostada y y, ah, y ahora va en fórmula con tal diputado pero él es el diputado suplente ¿no? sí. y cuando sale y cuando sale por x no es que ahora este se va a ir a otra candidatura o va a ser eh, candidato a gobernador ah, ya quedó aquel que venía de parasitazo y todo eso allá de nuevo es este diputado eh, titular por decirlo ¿no? de algún modo es los manejos que se hacen ¿no? y cómo se desvirtúan situaciones que pueden que en un principio podían haber sido eh, valiosas pero fueron usadas nada más para hacer trampa Sí, no, de, de verdad un, un, una, una
0: buena idea, ¿no? De buscar el, el, el dar espacios para la representación y la inclusión y pues acabaron siendo como premios, ¿no? Para, para esos cochinados o como los que decían ¿no? Que ya no alcanzaron, este, ya no alcanzaron embajada o para pagar el favor o bueno. Una cosa muy fea a mi carnal que no, que yo veo muy complicado que se logre eliminar, porque pues quién va a votar en contra de
1: sí mismo, ¿no? Pues sí, sí, eso está, está muy, muy canijo, ¿no? Tendría, tendría, mira, eh, son los riesgos, ¿no? De, de, tantas cosas. Y también son, son temas, no nos vamos a detener, pero, pero la neta, la neta, así como en su momento, el PRI era el único partido en el poder y hizo y deshizo las leyes porque no había quien se lo pusiera, ¿no? Me cae que el único, el único modo en que pudieran desaparecer los plurinominales es que el partido en el poder adquiriera una super, super, super mayoría absoluta, ¿no? Y no y no tuviera Prácticamente oposición en contra, pero ya sabemos que esos son riesgos, ¿no? De, de que puede convertirse en otro PRI, lo que quieras, y en otras dictaduras diferentes. Entonces, sí, híjole, está, está muy, muy difícil que algún día nos logremos zafar de esas rémoras que son los, los plurinominales, ya sea en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. Sí, más. Mal... A... Ya dan ganas de apuntarse, mi carnal, pues ya que, ya
0: qué. Sí, malditas lampreas, dice mi papá. De los perritos pasó a la charla, a la charla de los perros. Sí, perros, malditos los perros.
1: Perros, <ríe> <ríe> perros sí, malditos. Cierto, no. Perros malditos. Pero sí, bueno, cierto. todavía te, seguimos teniendo más, más ejemplos, mi carnal.
0: Así es. Bueno, pues aquí vienen los líderes de opinión ¿no? de la actualidad o influencers, mi carnal. Pues bueno, los influencers son individuos con presencia en plataformas de redes sociales y medios digitales que han cultivado una audiencia dedicada y comprometida. Utilizan su influencia para promover productos, ideas o estilos de vida. Y pueden colaborar con marcas para marketing y publicidad en línea. Y por lo más infame, mi carnal, cuando llegan, llegan el partido verde y le suelta una lana y empiezan a decir, yo voy a votar por... Aquí lo grave es que cualquier persona es libre de decir lo que sea, ¿no? pero estas personas, curiosamente, pues llegan... Digo, no digo que no trabajan se esfuerzan en generar sus contenidos, pero en realidad son gente que tiene así muchas aspiraciones, se hacen muy conocida, pero tienen muy poquito mérito, ¿no? En realidad, pocas veces, este, en realidad, llegan como a dominar un tema y únicamente pues llegan a tener como esta esta fama o esta capacidad de convocatoria simplemente porque se les hacen graciosos. o como Aquí tenemos, ¿no? Digo, los que no nos, nos están escuchando, nos están viendo, tenemos a una, una chica que se llama, o oh, se le conocía como la Yuya, ella ya, de hecho ya no hace contenido, ella ahora sí que la fama que tenía este, la aprovechó muy bien y ahorita ya tiene una, una empresa de cosméticos y le va súper bien, ¿no? Eh, sí. Hay otro tipo, ¿no? Que se le conoce como Juan Pazurita, que es un tipo nefasto, yo lo detesto, si lo veo lo voy a golpear. <risa> no, no es cierto, no, no es de golpearlo, pero sí, sí es de esas personas que ves y sientes un hueco en el estómago, ¿no? Y y persona, ahora sí que nefasta, no aporta nada, no tiene conocimiento, pero el tema está en que si, que tiene, ahora sí que por ningún mérito o, o alguna cualidad o habilidad o a valor real, tiene una fama y tiene un montón de lana, simplemente por ese poder de convocatoria, ¿no? Igual ahí en medio, no me acuerdo qué es, ¿cómo se llama, la Joss, es una tipeja nefastísima que hasta la cárcel fue a, fue a dar, por estar exhibiendo videos del abuso a una chica que era menor de edad. Una, cosa, una persona horrenda que gana su fama a partir de, de estar jodiendo gente, ¿no? Y es eh, una cosa terrible, pero pues ahora sí que si, sin ningún mérito y al contrario, siendo una persona tóxica, pues ahora sí que tiene, tiene bastantes beneficios por ser, por ser este influencer y pues prácticamente... Tiene ese sigue teniendo ese poder de convocatoria y pues ahora sí que sigue teniendo regalías no porque también a la gente es increíble eh, pareciera encantarnos hacer famoso a gente estúpida no que no tiene ningún oficio ni beneficio después este, el otro que sale en la imagen es Luisito comunica ese cuate es, este, pues es un blogger de, de viajes pues no, no voy a decir que no tenga que no tenga este, mérito la verdad él sí busca hacer contenido a veces no es de la mejor cantidad, eh, calidad posible, pero este bueno se esfuerza y, y finalmente él sí es, sí es una persona simpática, ¿no? Eh, y la otra es esta, ay, se me olvidó el, el nombre de, de la esposa de Samuel García, pero esta ah, chava sí. que se es hizo famosa con el fosfo, fosfo, que sin ella Samuel García no hubiera llegado a donde llegó, ¿eh? O sea, Samuel García llegó a ser gobernador de Nuevo León gracias a ella. No por él, porque lleguían a ella y ella estaba ahí al lado de él y todo eso. Y finalmente, pues fue una estrategia, ¿no? Justamente, y aquí es donde viene, ¿no? Ok, okay. Una, porque el, el tipo no, Samuel García no, no es simpático, no es brillante, cae gordo, pero la muchacha, pues está guapa, está bonita, tenía muchos seguidores. Tampoco es muy brillante, tampoco con mucho mérito, pero pues simplemente por el hecho de, de, de ser guapa y medio simpática, pues logra como posicionar en popularidad a su esposo y de tal manera que lo lleva hasta ser a gobernador de Nuevo León, ¿Y quién sabe, no? ¿Quién sabe si en algún momento lo veamos hasta de presidente, mi carrera. Sí. Qué miedo, sí, sí, sí. ¿no?
1: Al rato lo va a lanzar su partido, es el Movimiento Ciudadano. Y, oye, y la, y la mujer, ¿no? Que en determinado momento, pues, sin dignidad alguna, soportando el machismo. Sí, claro. Y, y No, 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 qué cosa tan asquerosa de... de pero pues son estos le pegan mucho a la, a la gente joven, ¿no? Porque, bueno, pues yo, la, la verdad, ahorita que los fuiste mencionando, pues, la verdad, yo ni los conozco, ¿no? O sea, los conozco de nombre, como por, dije, ah, pues, es este y es este, ah, ok, ¿no? Pero, ni, ni, ni idea, pero la gente joven que se identifica con ellos, pues, igual, no, no recibe ningún valor eh, eh, para que ellos hagan un, un esfuerzo por ser mejores, mi carnal. ¿A, a, ¿A qué voy? Ve, a mí no me costó trabajo, ¿no? Tener 20 millones de seguidores o los que sean, ¿no? Me, o tener dinero. Eh, a, a, acaba de, de suceder, no sé si es viejo o no, pero bueno, se comentó en algunos medios que, que de repente yo, yo sigo, ¿no? Eh, la imagen de una chica, no sé si era influencer o no, pero la chica que estaba así como que echada en una cama con billetes de 100 dólares y. Y también, ¿no? O sea, manejando ese tipo de cosas de que, bueno, pues mira, yo sin, sin hacer nada, o sea, ni me costó y ve todo el dinero que gano, ¿no? O sea, e, e, ese tipo de, de cosas, pues nada más hacen que los muchachos digan, pues yo también para que me esfuerzo, para que estudio, para que acabo una, una escuela, ¿no? Y hasta casi casi le venden la idea a los papás, ¿no? Oye, ya casi, no gastes en mí, papá o mamá, ¿para qué, ¿para qué gastas en mí? Si mira, si yo con ser influencer, ¿no? Voy, voy, voy a ganar harto dinero como estos que están ahí, ¿no? Entonces, sí, se le, se le va quitando, eh, pues, mérito, bueno, no, se le va quitando valor, valor a, a ese tipo de, de esfuerzo, a ese tipo de eh, genuina aspiración. Porque también, ¿no? Ha, ha aparecido esa corriente aspiracionista de los que creen ser más de lo que realmente son, ¿no? Esa es la, la otra parte, ¿no? De, 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 de una sociedad que se va torciendo y de, y de que se ve reflejado en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes. Eso, es el, eso de influencers, que de por sí es una palabra que a mí me, me caga, pero es la realidad, ¿no? O sea, es... es le pegan a ese, a ese sector de mercado que tienen dominado, vamos a decir, ¿no? Pero, es, pero, pero que ha venido en decadencia y en decadencia, y pues a la hora de la hora, estos muchachos, cuando se den cuenta de que no todos pueden ser influencers como estos, otra vez, mi carnal, va a venir ese sentimiento de, de frustración, ese sentimiento de, 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 de ira, ¿no? De enojo, contenido. Y de decir, no, pues maldita sea, no, no, ¿de qué vale eh, trabajar derecho? Mejor me dedico al ocho chueco y a lo mejor con eso sí consigo lo que estos consiguieron. Se van desvirtuando muchas cosas. No digo que en todas partes, no digo, que, pero sí, mi carnal, estos, estos influencers, digo, todo el mundo tiene derecho a ganarse su lana, todo el mundo tiene derecho a, 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 a cultivar su propio ego, que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Pero yo no le veo un mérito mayor porque no sé qué realmente le están aportando a la sociedad. Eso es lo que yo creo. Sí, los entretienen o incluso los enajenan, pero eso no es aportarle algo positivo a la, a la sociedad, Carla. Sí, definitivamente
0: creo que tiene que haber como mucha orientación de, de los padres, tutores o figuras de autoridad, sobre todo con, con, con la gente más joven, ¿no? que entienda que esto es una... Pues sí, también es un espejismo, ¿no? A lo mejor a algunos les pueden parecer simpáticos, a algunos eh, los pueden hacer reír o, o pueden, pueden, pueden verse como muy bellos y exitosos, pero finalmente sigue siendo un, un espejismo, ¿no? Porque en realidad no hay mérito, no no, no hay valor de trasfondo, ¿no? Con lo que te están compartiendo. Entonces... Creo que sí es responsabilidad de, de estas figuras de autoridad, de, lo, de autoridad, perdón, de los padres, de los tutores, pues el saber a la gente joven que lo vean como es, ¿no? Un espectáculo únicamente con la intención de entretener vanamente, pero que en realidad no aporta y que no es un, una forma de vida a la que se deba de aspirar, ¿no?
1: Sí, no, no, definitivamente, no digo qué bueno, que, que y no otra vez, sin generalizar. No dudo que hay influencers ¿no? que, que aportan algo, hay algo de valor o que, que, que eh, ayudan a que la persona desarrolle habilidades o escale o, o, o también ¿no? co, co, eh, coseche frutos de un esfuerzo, no lo digo. Ya ves que las generaciones esa esa batalla que se hace ¿no? de generaciones que si la generación X y que si los baby boomers y que si los millennials y que eh, todo eso ponen así como que los grandes enemigos a muerte son los baby boomers contra los millennials ¿no? y los que estamos ahí en la generación X como que quedamos que, como que quedamos en medio de ese de ese eh, desmadre pero ya ves ¿no? como unos de, muy muy pomposamente y no digo Dice, para mí mis influencers, y te ponen, ¿no? Así, por ejemplo, a Carl Sagan, ¿no? O, o a... <risa> Dices, no manches, o sea, tampoco te des eso. Esas... Pues, digo, si es tu influencer, qué bueno, pero no manches, o sea, es nada más hacerles el juego este tipo de fulanos, ¿no? Igual, también cuando los atacas ellos ganan, ¿no? O sea...
0: Porque sí, no, no le pierden.
1: Es que me... No le pierden, tú los mencionas y puedes decir, este es un imbécil, este es un hijo de... Pues ya lo mencionaste, ya con eso le hiciste el notable y alguien va a decir, a ver, vamos a ver porque es un imbécil y van a seguir ganando más vistas y más público. Y alguien España. lo va a defender
0: y va a generar la polémica y son vistas, vistas. Por ahí dicen, ¿no? Que no hay, no hay mala publicidad, no, solo no hay publicidad. mala
1: publicidad. Exactamente. Entonces, bueno, eh, eso me vino a, a la mente porque eh, sí, sí, es un, una situación donde eh, de... Como dijiste, de cualquier estúpido lo convertimos en una figura notable. Sí, es ¿no? correcto. Así, mi carnal. así estamos, así estamos jodidos, mi carnal. Así es mi carnal. Y
0: pues bueno, mira, pasamos de las de esto que son las payasadas <risa> el, del mito de la meritocracia las, a las este a las víctimas, ¿no? De esta falsa meritocracia que pues final son personajes que que con todo el mérito, con todo el crédito, pues en realidad no tuvieron una retribución adecuada, ¿no? Por, por su esfuerzo y por el
1: valor aportado, ¿no, mi carnal? Sí, sí, no se llevaron el, el, el crédito o el reconocimiento que otros, sí, bueno, uno de los principales, digo, qué bárbaro, qué, qué triste final tuvo eh, Nikola Tesla, este hombre que debería ser uno de los próceres más grandes de la humanidad, ¿no? En cuanto... A los, a, a los siglos eh, recientes por toda la influencia que tuvo y, 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 y sigue teniendo en nuestras vidas, carnal. O sea, no podríamos estar aquí, en muchos casos, sin él. La verdad, la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dar el contexto. Nikola Tesla, que fue un inventor, ingeniero eléctrico, físico, de origen serbio, que vivió entre los años 1856 y 1943... Se hizo famoso por sus contribuciones en el campo de la electricidad y el electromagnetismo. Nació en Smiljan, lo que hoy es Croacia, y estudió ingeniería eléctrica en Europa antes de trasladarse a Estados Unidos en 1884. Tesla trabajó con el inventor Tomás Alva Edison antes de desarrollar su, su propia visión revolucionaria de la transmisión de energía eléctrica mediante corriente corriente alterna que demostró ser más eficiente y práctica que la corriente continua de Edison. Su colaboración con George Westinghouse permitió la adopción generalizada de la corriente alterna en sistemas de generación y distribución de energía eléctrica. A lo largo de su carrera Tesla realizó numerosas invenciones y descubrimientos incluyendo la bobina de Tesla, la resonancia eléctrica, Sistemas de transmisión inalámbrica de energía y la radiocomunicación Sin embargo, a pesar de sus contribuciones significativas Enfrentó desafíos financieros y legales Que afectaron su reconocimiento y estabilidad financiera A lo largo de su vida Tesla demostró ser un visionario con ideas adelantadas a su tiempo Y sus logros sentaron las bases para muchas tecnologías modernas En energía, comunicación y electrónica aunque su fama y reconocimiento se vieron oscurecidos en vida, su legado y contribuciones al mundo científico y tecnológico son ampliamente reconocidos en la actualidad. Y bueno, ¿y de quién fue víctima? Pues de Tomás Alva Edison, claro. ¿no? Que se, se llevó todos los créditos. Y lo que pasa es que Tomás Alva Edison pues era un tipo bueno para el negocio, ¿no? O sea, ese, ese es lo que superó a, a, a Tesla. Tesla, al contrario, ¿no? Y esa historia que, que a todos nos maravilla y que circula tanto, de que Tesla lo que decía, pues es que es un como casi casi decía, la electricidad es un recurso como el agua, ¿no? Es libre para todos. Lo quería todos. dar gratis, sí, claro. Lo quería dar gratis. Sin embargo, Edison, eh, eh, que ya tenía su compañía y su, y su negocio, mi madre, ¿no? O sea, no lo permitió. Pues imagínate. Si, si Tesla le regalaba la electricidad a todo el mundo, ya no tenía razón de ser la compañía de Edison, iba a desaparecer, iba a quebrar, pues bueno entonces hay toda una historia enorme en cuanto al, al perjuicio ¿no? y a todo lo que hizo y deshizo Edison, Edison y otros más ¿no? pero pues el genio de Tesla pues terminó en la pobreza terminó pues con sus facultades mentales este pues ya totalmente perdidas, y bueno, pues así murió eh, prácticamente sin pena ni gloria, eh, qué bueno que después rescatada su historia, qué bueno que se le da ese ese reconocimiento, pues definitivamente es una víctima de la meritocracia, ¿eh, mi carnal, porque pues de nada le sirvió todo su esfuerzo, todo su desarrollo, porque terminó pues loco. Y, y, y paupérrimo, sí, claro. Entonces sí, 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 es eso sí, es una de esas historias tristes, pero bueno, que sirvan, ¿no? Pues sirvan... Eh, ya, ya está muy difícil porque eh, en la actualidad lo, los poderes fácticos van, no van a dejar que surja otro Tesla, mi carnal, con esa intención de beneficiar a la humanidad y, y de, de aportar. No, pues ¿quién lo va a permitir, mi carnal? Si en sí. su momento. O lo compran no, o lo callan, ¿no? Ajá. Sí, exacto, si en su momento había ciertas condiciones, pero ni, a, ni, ni en su época lo pudo hacer, entonces, pues, pero ve, eh, todas esas aportaciones eh, tecnológicas y los, sus descubrimientos y sus inventos, pues nos seguimos beneficiando de ellos, simple y sencillamente.
0: Así es mi carnal, y pues justamente, ¿no? El, en, este, en este caso, el, 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 el mérito y el valor aportado no le sirvió de mucho. Este, y pues es un ejemplo ¿no? de, 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 de por qué esta meritocracia es más como un espejismo que, que, que perseguimos ¿no? eh, constantemente. Y bueno, de ahí pasamos a un caso similar, que es el de Antonio Meucci, que este, yo creo que si pusieron atención, lo mencionan en el Padrino 3, porque uh -huh. llegan a darle la medalla este, Meucci ¿no? a, a, a este... A Michael Corleone, Michael. y le preguntan, ¿y quién es ese güey? ¿Quién es Meucci? no Y ya le dice no, pues ese es el que inventó el teléfono antes de, de Graham Bell, ¿no? Sí, el verdadero
1: inventor, el verdadero
0: inventor de... del teléfono. Ah, Antonio Meucci vivió entre 1808 y 1889. Fue un inventor italiano conocido por desarrollar prototipos tempranos de tecnología de comunicación por voz que allanaron el camino para el teléfono. Aunque no logró patentar su invención debido a dificultades económicas, su trabajo en la transmisión de voz a través de cables sentó las bases para desarrollos posteriores en comunicaciones telefónicas. Su contribución fue reconocida posteriormente, aunque Alexander Graham Bell es a menudo más asociado con la invención del teléfono. No manches mi carnal, o sea, como no ten... inventó todo, sentó todas las bases para la comunicación, para la telefonía, pero no tenía dinero para patentarlo. Y pues como no tenía dinero para patentarlo, pues Braham Bell se lo yo y te tomó todo el crédito en su momento, mi carnal. Un caso muy similar al de Tesla, ¿no? Sí,
1: sí, igualito que Tesla con, con Tomás este, Alva Edison. Aquí el buen Antonio meducci que bueno, pues igual nadie nadie lo conoce, siendo que todo mundo no de, de, de la primaria... Quién inventó el teléfono,
0: Alejandro Graham Alexander Bell.
1: Graham Bell. <ríe> sí, pues ni modo, así así está así están las cosas. Eh, desgraciadamente él hizo los méritos, él se esforzó, él eh, aportó y, y, y quería establecer, ¿no? otro, otro beneficio para la humanidad, finalmente, ¿no? Eh, pues, no, Ya no él ya no se llevó el crédito, ni modo. Sí, no, mi carnal, otra vez la falacia de la meritocracia.
0: Así es, mi carnal. Me he hecho yo también este
1: siguiente para que tú cierres vale, con toda sí, la explicación. Yo sí. sí, es, que justamente ese, te iba a decir eso. Creo
0: que ese que te tocó a ti ya, ya al último, mi carnal, es, es el ejemplo perfecto del, del tema, ¿no? De, de cómo nos falla la meritocracia, mi carnal. Pero bueno, voy a este anterior, que es un ejemplo muy sí. similar a Tesla y a Meucci. Y este, este señor es Alexei Leonidovich. Pashtinov, Pashtinov, perdón. Él es nada más y nada menos que el programador e inventor del Tetris. Él es un ingeniero de software eh, que nació en 1956. En 1984, mientras trabajaba en el Instituto de Computadoras de Moscú, diseñó el icónico juego de rompecabezas Tetris. La simplicidad y adicción del juego lo llevaron a la fama mundial, aunque la propiedad del juego se complicó en la era soviética, Tetris se convirtió en un fenómeno global y dejó una marca perdurable en la historia de videojuegos. ¿Tú pensarías que es una persona que se hizo millonaria, no? Imagínate, pues sí, mi carnal, claro. Tetris, ¿no? Tienes desde jueguitos de 20 pesos este, para ir al baño, que son medio piratones, hasta mil y un versiones, desde el Atari hasta pasando al Nintendo y todas las consolas de videojuegos en maquinitas un montón de cosas, hasta hasta juguetes este hay, ¿no? Hasta, hasta hasta me ha tocado ver como peluches, ¿no? De las figuras de Tetris. Pues no. <ríe> Resulta que este cuate, la Unión Soviética, le quitó la propiedad intelectual. Dijo que lo que todo hagas es para la madre madre Rusia, ¿no? Entonces, madre patria. Entonces después de un gandalla, un gandalla par, por parte de la Unión Soviética, se fue ahí con algunos resquicios legales. Por ahí sacó él, creo, creo creo que por Hungría, o por, o por este, creo que sí fue por Hungría, y ahí hizo trato con un, con un gringo Gandaya que se quiso robar también por ahí este, la, la propiedad intelectual. Por ahí se lo vendió al mismo tiempo a Atari y a Nintendo. A, a de los dos cuates sacó beneficios y se hizo millonario. Y el pobre Alexei, pues, pues ahí sin, sin recibir un, 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 un peso ¿no? de, de su invención, ya después, cuando cae la Unión Soviética. ...pues sale al mundo y ve que es su invento... ...pues es un producto millonario... ...es una licencia millonaria mi carnal... ...y él no le tocó ni un solo... Nada. ...ni un solo rubro, nada cabrón... ...y por ahí Nintendo se benefició... ...Atari se benefició... ...todo mundo se benefició... ...bueno que no era, no era Atari ya como tal... ...era una como subsidiaria de como de juegos externos... ...que se llamaba Tengen... ...pero era, era, era como parte de Atari... ...y pues bueno ya cuando sale... ...lo bueno es que si sí lo agarra Nintendo y lo busca para nuevas ideas, ahí colabora con Shigeru Miyamoto, que es el de Mario Bros. para ser el Dr. Mario, que siguen siendo como juegos de puzzles y así, pero finalmente acaba como trabajando para diferentes compañías de, de desarrollo, este, para Nintendo, luego se pasa, ya se va a Estados Unidos a trabajar en Electronic Arts, vive una vida buena, pues finalmente le sonrió la, la suerte, y acabó con una con una vida digna, una vida buena, eh, pero como como desarrollador de videojuegos. Pero pues en ningún... O sea, si, 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 si vamos al tema del mérito, pues este canijo debería ser multimillonario, ¿no? Por la propiedad intelectual que
1: es. Debería ser Dios. Di
0: sí, no manches. Y es un juego que está divertidísimo. Yo lo sigo jugando y lo siguen explotando en versiones para celular, para Nintendo Switch. Para todo hay Tetris, Tetris Effect, Tetris, quién sabe qué. Y no... O sea, esa propiedad intelectual no le corresponde. Todo mundo se hizo rico, el que le echó el día menos él, ¿no? Y pues es otro de... Es otro de los ejemplos, ¿no? De que el mundo este tema de la meritocracia es este... Pues es ese es espejismo, es esa que dices, ah, bueno, es que un cuate muy inventivo, muy creativo, muy habilidoso, este, tiene asegurado ahí el ex... ¿no? Pues no. <risa> no pues le, sí, ¿no sí, le sí. tocó ah, la ala, mi carnal. Al igual que Tesla, al igual que Mucci, mi carnal.
1: Sí, hombre, así han andado. Digo, al menos no terminó como Tesla, ¿no? O sea, no sí, terminó no. La, loco y, 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 y miserable, ¿no? Bueno, pues ya, tu, tuvo un, un, un final que vamos a poder catalogar como, pues, no, no trágico, ¿no? Incluso pues, feliz, ¿no? Porque pues tiene trabajo y gana, tiene un nivel de vida que, que bueno, pues, es muy, muy respetable. Pero sí, hombre, qué coraje que otros que para empezar el gobierno, ¿no? De, de la Unión Soviética, luego tranza pues ay, esos sí fueron los que se hicieron ultramillonarios y, y quién sabe dónde andan. ¿no? ¿Quién sabe?
0: Ahorita de ser un oligarca, ¿no? De esos de los que andan ahí apoyando a Putin, ¿no? Para sus, sus sí, ondas. Sí,
1: sí, sí. De, de esas, de esas mafias del poder, ¿no? De, de, de esas mafias detrás del poder. Así es, mi carnal.
0: Y pues bueno, esta fue la historia de... De Alexei Pashnitov, el, de, el, el creador de Tretris. Y pues bueno, cerramos con un personaje. Este, este, pues, ahora sí, de, de, de caricaturas, mi carnal. Pero, híjole, cómo ejemplifica, ¿no? Este tema de la meritocracia. Y pues ahora sí que, date, mi carnal, este, este estuvo. Esta sección estaba hecha para ti, mi carnal.
1: Ay, mi carnal, muchas gracias. Bueno, es que este es un personaje que aparece en un capítulo de Los Simpson, Frank Grimes. ¿no? que, que, que es, es, es muy singular. Todo el capítulo gira en torno a que eh, un día el señor Burns, el dueño de la planta nuclear donde trabaja Homero Simpson, pues está viendo la tele y ve un reportaje de un cuate que salió, ¿no? Por, salió en contra de todo a hacer su vida, ¿no? Desde niñito lo abandonaron los papás, lo dejaron así como en la carretera y lo bajaron, lo ponen, ¿no? Y se van en el coche y él se queda solito, entonces... Tiene que vivir en un orfanatorio, este, a, hace su, su, su carrera. Como es tan pobre, solo la puede hacer por correo, ¿no? Y recibe ahí, pero tiene, tiene su, 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 su diploma y su, su grado en energía nuclear. Y como es tan inspiradora su ah, aparte sobrevive una explosión. No, 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 o sea, el fulano es, luchó contra todo, ¿no? La vida es una muy historia muy de,
0: de tenacidad, ¿no? Y esfuerzo, Exacto,
1: <ríe> esfuerzo y. Y contra todo, contra, con todo en contra, contra corriente, como quieras decirlo, pero el fulano sale adelante, ¿no? Y consigue su título universitario. Y entonces el señor Burns, que está ahí en, en la hueva, en su casa, pues le dice a su, a su asistente, Smithers, oiga, esa es una historia que me gusta, contrátelo, ¿no? Y bueno, ya lo voy a hacer vicepresidente, casi, casi, ¿no? O sea, bueno, dices, ay, qué chido el señor Burns, ¿no? Al día siguiente se lo llevan, pero pues ya no se acuerda porque porque vio la historia de un perro que también, ¿no? Que salvó, oiga, contrate ese perro, lo voy a hacer vicepresidente. <ríe> y ya se le olvidó el otro güey, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y qué, hace? ¿Y le, ¿qué hacemos con este Frank Grimes, no? Ah, póngalo por ahí, ¿no? Y resulta que lo ponen a un lado de Homero, ¿no? donde está Homero? Y ahí es donde viene el encuentro de dos mundos, ¿no? Porque este cuate, pues es toda rectitud, toda decencia, pero pues es un tipo que pues nada más se dedicó a estudiar y a trabajar, estudiar y a trabajar, estudiar y a trabajar, y pues no, no, no sabe nada más de la vida. Y Homero, pues es totalmente lo contrario, ya lo sabemos, un tipo sin preparación, un tipo que la suerte le ayudó para tener un trabajo, e incluso es el, ya sabemos que es el, 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 el encargado de la seguridad de la planta nuclear, ¿no? Y ¿Y cuántas, cuántas veces se ha puesto en riesgo ahí, no? No solo la planta nuclear, todo el pueblo de Springfield, ¿no? Por la, por la ineptitud de Homero. Pero, pero cuando, cuando se conocen, ¿no? pues, este, Frank Grimes empieza a dar cuenta de cómo es Homero, que es un huevonazo, es un maleducado, es un corriente, es un pinche glotón, más se la pasa ojeteando <risa> o comiendo, ¿no? O sea, la, en la hueva absoluta. Y cuando se entera de que él es el jefe de ¡no puede ser! ¿Cómo que es el jefe de Y ya, ¿no? Y entonces, hay un momento en que sí, ya es tan fuerte el encontronazo, porque Homero ahí se mete, le agarra sus cosas le muerde sus lápices, de cosas que, <risa> que tiene sus... Oye, ¿cómo haces tus lápices con tu nombre? Dice, qué padre, me regalas uno. Dice, tú te puedes hacer unos en cualquier papelería, ¿no? ¿No, no? Y se los muerde, no, es un desma Traga como cerdo y este se queda, oye, pues este, ¿qué le pasa? Y ahí, por ejemplo, los amigos de Homero le dicen, pues, oye, pues así es Homero, ¿qué? Pero es que no es de nada, es un huevón y ve, no tiene preparación, es un inútil, y ¿no? sí pues, que, ahora sí que. Como que la sociedad, ¿no? También te da el, el mensaje un poco de, 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 ese, de ese capítulo es que pues, la sociedad acepta ese tipo de cosas, ¿no? O sea que, pues, los que no tienen el mérito suficiente, pues, estén en posiciones importantes y los que vienen luchando desde abajo, pues, no, no, no tengan ese, el éxito que se merecen o el reconocimiento que se merecen ¿no? Y, y así Homero hay un momento en que Homero lo quiere se siente tan mal porque le, le canta sus netas ¿no? o sea este güey le dice tú eres el mal de esta nación cabrones como tú son los que nos tienen jodidos a los que sí trabajamos se echa un speech bastante fuerte o sea pobre Homero queda devastado pero, pero debo decir mi carnal ¿no? que ya así en la historia general de los Simpson me parece que es uno de los, de los eh, discursos o speech o, o diálogos más poderosos porque es un retrato cabrón de la sociedad estadounidense y de cualquier otra, tú lo aplicas aquí en México y queda perfecto también, ¿no? O sea, dices, esos cuates digo, Homero, pues es un personaje querido, entrañable y como sea pero refleja esa parte de la sociedad gringa no tan descompuesta Tan jodida. Y sin embargo, el, el, el país en determinado momento, en, en, el, en el momento en que los Simpsons surgieron hacia principios de los años 90, el país todavía les daba no para que esa gente así mediocre y todo tuviera un cierto nivel de vida, que es lo que va. Entonces, por congraciarse Homero con, con este Frank Grimes, lo invita a cenar sin que sepa que lo está invitando a cenar, ¿no? Y prepara la, le, le pide a March que prepare la langosta, pone a sus niños todos así bien bonitos, él anda de traje, todo bien chingón, ¿no? Y ya cuando entra y le, y le dice a March este, no, él no sabe que lo invita, que, va, que va a venir a cenar, si no, no, si lo invito no viene, ¿no? Porque ya a Grimes no le cae bien Homero, ¿no? <ríe> ya cuando se da cuenta, todavía más, ¿no? Porque dice, ¿cómo? Tú, un huevón, un parásito, tienes dos carros, una casa muy grande, una esposa hermosa, hijos eh, fabuloso, toda aquí tu vida, comes langosta, tienes langosta, pa... y yo que trabajo como burro trabajo, vivo arriba de un, de un boliche que está arriba de otro boliche, ¿no? O sea, no, 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 está chistosísimo todo eso, pero sí son encontronazos muy fuertes, mi carnal, o sea, es como lo dices, estos ejemplos que vimos y todo el tema que hemos estado eh, tratando, está muy bien retratado en ese capítulo de, de los Simpsons, ¿no? Y este cuate, pues, de a tiro, ya, ya le viene tal resentimiento contra Homero, ¿no? que de repente se le ocurre la idea de hacerlo quedar en ridículo en frente de todos. Y para eso lo, lo hace lo hace caer así en una trampa, como había un concurso para niños de diseña tu planta nuclear, ¿no? Acá muy bonito, y, este, y, y le quita ahí los letreritos para que Homero crea que es un, un concurso abierto, ¿no? Y entonces Homero se pone ahí a hacer su planta nuclear con, codi con sopita de coditos y todo no, eso. chueco,
0: así horrible, como de niño menso de kinder, ¿no? Así horrible. Sí,
1: sí, sí. No, no. Y, y ya al día del concurso, pues ahí está este Grimes en medio de todos los trabajadores de la, de la planta nuclear, esperando así, frotándose las manos porque quiere hacer quedar en ridículo Homero y que todo el mundo se dé cuenta de que es un estupidazo, ¿no? De que es un pendejazo Homero. Entonces, este, ahí, ahí pasan los niñitos, ¿no? Pasa primero, este, ¿cómo se llama el hijo del jefe Gordon Rafa. Dice, Rafita, ¿no? Rafita, y que llevó una, una casita de muñecas, ¿no? Y ya <risa> lo corre el señor Burns. Y luego viene el, el, el niño, este, Martin, Martin Prince, el, el niño cerebrito, ¿no? Del salón de Bart, y que lleva una planta así, Un chiquita, sí que, Sí, ¿no? con su pequeño reactor y chingona, pero el señor Burns, no, no tiene corazón, ya perdiste, sácate. Y entra Homero con su maqueta acá, así bien contento, ¿no? Y, este, y entonces Franks dice, mírenlo, Homero, está en un concurso para niños, espérate y todo el mundo, cállate, cabrón, deja oír, de ¿no? Y, y a ver, y todavía el señor Burns, a ver, jovencito, explícanos tu planta, ¿no? Ah, pues mire, hice un modelo como de la misma que tenemos, ¿no? Y le puse estas, eh, estas alas para resistencia al viento y esta tira de color porque se me hizo muy bonita. <risa> ah, muy bonito! Primer lugar. Y ya gana! gana y todo el mundo le empieza a aplaudir y Grimes dice, no puede ser, pinche, ya se volvieron locos ustedes, ¿no? Ya la sociedad está mal, es, ese es el mensaje, ¿no? La sociedad está mal. Cualquier pendejo. Puede ser un triunfador, puede estar ahí, como, como los estos, los eh, plurinominales, los influencers y, y, y la realeza, cualquier pendejazo puede estar ahí, ¿no? Nada más por el hecho de estar ahí o de tener la suerte de, de estar ahí, no sin mérito alguno. Y el fulano se vuelve loco, en ese momento pierde la razón y, y empieza a hacer dice, no, yo soy Homero Simpson, y miren, yo puedo ir al baño y no lavarme las manos, y nadie va a decir nada, porque soy Homero, y puedo andar con los pantalones abajo, y puedo, mil cosas, ¿no? Y este y entonces agarra, miren, ahí dice, alta tensión, peligro, alta tensión, ah, pero yo no voy a usar guantes industriales, y no me va a pasar nada, porque soy Homero Simpson, y los agarra, y, se le... y ya nada más se muere el fulano, ¿no? Y sí, ya todavía... En el, en, el, en el funeral todo el mundo se caga de risa de una pendejada de Homero, ¿no? Entonces, este, ese es, esa es la onda, ¿no? De queda perfecta todo este, todo este tema que hemos hablado. Lo, los escritores de Los Simpsons, me cae que le dieron al clavo, ¿no? Es una, una realidad tangible. Ahí lo vemos chistoso y nos cagamos de risa, por supuesto. Está hecho también para eso, ¿no? Para que, pero ya, ya si lo ves por el otro lado, dices... Triste realidad, ¿no? O sea, una triste realidad que vemos día con día en todos los ejemplos que hemos estado eh, diciendo, ¿no? Ya, 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 eh, eso, eso, mi carnal, este, influye en muchas otras cosas, ¿no? Como de actitud, así como tú dijiste hace rato, ¿no? Pues nos van saliendo nuestros traumas y nuestras cosas, pero te voy a decir, ¿no? Eh, cuando yo estaba por ahí de... ¿Qué será en la primaria? Ha de haber sido como en el cuarto, quinto año... Tercero, cuarto año. Quinto, cuando mucho. No me, ahí sí, ya no me acuerdo. Este... Y venía el Festival del Día de las Madres, ¿no? Venía el Festival del Día de las Madres. Y... y pues la, la dirección, la directora, le pide a la, a la... Yo creo que a cada maestra me fue pidiendo... Que mandara a unos niños, ¿no? Para que se fuera haciendo el festival. Y ya ves que cada grupo hace su propio bailable y la chingada. Pero en este caso la directora era la que le gustaba poner como las coreografías. Y me acuerdo, ¿no? Que, que la maestra en turno, este, una de mis maestras, que nos manda así como que a los chavos de mejores calificaciones, ¿no? Bueno, no, voy a hablar por mí, pero... Como que todos estábamos más o menos así, gorditos, este, chistositos y lo que quieras, ¿no? Y, este, y ahí vamos. Y no manches, o sea, la, fíjate, la maestra nos dio ese mérito. Dice, los mando porque son los que no necesitan estar... Eh, los que pueden incluso faltar para los ensayos, ¿no? Ya ves que pues, tienen que ensayar y la chingada. Y entonces mi maestra, que desgraciadamente no me acuerdo si fue la maestra Lulú o la maestra Lupita o la maestra Virginia ahorita se me revolvió cuál de ella. creo que era la maestra Virginia pero bueno nos mandó a esos no que entre niños y niñas eh, no solamente niños pero bueno digamos, y no manches la directora no ahora sí que es que estos no porque están gorditos no lo dijo así pero ese era el no no mejor y los gorditos y no participamos en el baile no o sea nada más cuando había habido una especie como de reconocimiento al mérito, uh -huh. bueno, o sea, digo, no no generó en mí así como que un resentimiento, un odio, porque eso lo entendí hasta mucho más grande ya en otra etapa de mi vida. No sé si me explico. En ese momento, ah, bueno, sí sentimos así como que, ah, no nos quisieron, pero no entendíamos por qué, ¿no? Y ya fueron los otros, los bonitos y los flaquitos y los que quieras y. Ya quedó, pero ya yo creo que después ya no se permitió, mi canal o sea, dijeron, oye, no puede haber, esa es una especie de discriminación, ¿no?, de, de, muy terrible, ya después ya sí nos dejaron participar a todos, y qué bueno, ¿no?, qué bueno, porque fue cambiando esa visión, entonces, lo pues, dices, no manches, una una un, un buen valor que trató de inculcar la, la maestra, que de todos modos creo que sí dejó buena huella, ¿no?, este, oye, pues estos son los que se merecen, son los mejores alumnos. No, pero no, 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 no me jodas, cabrón, o sea, ni modo, ni modo, ¿no? O sea, son cosas que, por eso te digo, tocan todos los aspectos de nuestra vida. Y no se diga más adelante, ¿no? O sea, ya en etapas de mi vida adulta y profesional, y por ejemplo, cuando quiere, cuando estás en los medios de comunicación y que... Antes, mi carnal, así con, con la cara que tiene tu servidor y todo eso, pues nomás no podía salir a cuadro, ¿no? O sea, la neta. Afortunadamente, bueno, ya ha ido cambiando. Sigue habiendo una discriminación, sigue habiendo una, unas preferencias, ¿no? Sigue habiendo los nepotismos o por tu rostro, por tu, por tu físico. Eso no, 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 va, no va a desaparecer. Pero como tal, qué bueno que ha cambiado esa, esa mentalidad, ¿no? Qué bueno que ha cambiado un poquito y que la sociedad y estas generaciones que vamos nosotros integrando y, e incluso las que vamos forjando, no las que vienen detrás de nosotros, que vayan recibiendo esos mensajes de que no, o sea, todos tenemos la eh, tenemos derecho a las mismas oportunidades en lo que sea, ¿no? No solamente eh, eh, el preferido, o no solamente el acomodado, el rico, el, el, el influencer, no. Todos vamos a esperemos que vayan creciendo estos pequeños pasos que se van dando, que las siguientes generaciones los nos vayan aprovechando y no estén siempre eh, con esos estigmas tan terribles de una discriminación por lo que sea racial, de género, de, de, de preferencia sexual, de ideología, de religión de raza, pues ojalá, ¿no? No va a desaparecer de la noche a la mañana, pero creo que sí se van dando pequeñitos pasos y cada vez somos sin convertirnos en esos exagerados, ¿no? que llegan a ser los famosos que ahora se les dice generación de cristal, pero que demos pasos firmes, serios, ¿no? No que nos pongamos que no nos vayamos de un extremo al otro, porque esa es la gran pendejada, irse de un extremo al otro, lo ¿no? que si eres feminazi, que si eres ultra correcto, no, no me jodas, ¿no? ya algún día haremos un programa de ese tipo de extremos que son tan malos de un lado como del otro, mi carnal. Sí, mi carnal, fíjate que es,
0: es lo que estaba yo ahorita reflexionando, que, que finalmente el, el poder ya reconocer que existen estas desigualdades y estas injusticias ya es un gran paso, ¿no? habría que empezar a trabajar para, para tratar de equilibrar, que es muy complicado llegar y poner el piso parejo porque es una multitud de factores increíbles, eh, que, que inclusive ni siquiera uno alcanza a, a visualizarlos en su totalidad. Que tiene que ver con temas de genética, de ambiente, eh, culturas, o, eh, so, temas este, socioeconómicos, temas de, de capacidades intelectuales, cognitivas, etcétera etcétera, un montón de cosas que es complicado, pero habrá que, que estar luchando constantemente en esto. Y como decía mi tío Toño, también no darse al traste y no dar todo por pedido, ¿no? Siempre siempre seguir uh -huh. adelante y, y seguir con tenacidad. Y fíjate que ahorita que platicaste eso, ahorita me, 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 me dio risa porque pasó algo similar aquí cuando llegué a, aquí a, a León, a Guanajuato, pues yo venía de... Bueno, de, venía de... Tuve, tuve como periodos de... Muy aplicado. Tuve claros muy chistosos, ¿no? De ser o muy aplicado o muy burro, ¿no? Entonces en la primaria fui muy aplicado y luego en la secundaria fui muy burro. Y luego otra vez en la prepa fui muy aplicado, ¿no? Entonces llega el día en donde llegan a escoger, ¿no? Que para, no, que la escolta, que de los hombres y que la chica está ya muy apuntado, ¿no? Y, igual y otro compañero, igual este igual así como gordito simpático cachetón niñoño igual igual que yo no con, con pluma y calculador acá no ya muy puestos no acaba pues llegaron con los de los que jugaban básquet y los que así que estaban altotes ya puestos y fortachones y, le... y así y yo me quedé con la idea no esa idea pues de, 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 del distrito federal todavía y de las primarias no de que los mejores promedios eran los que se iban a la a la escolta, ¿no? Y que el abanderado era el que tenía el mejor promedio, ¿no? Y pues era un honor, porque todavía por ahí salieron mis fotos, ¿no? De cuarto de primaria, cuando me tocó ser el abanderado, mi carnal. Y pues en esa vez, sí fue como bien chistoso. Ah, caray, como aquí que las cosas son un poco diferentes, ¿no? Digo, dije nada ni nada, pero ya cuando vi que empezaron a escoger a Chucho, Jacinto y José, que estaban altotes, guapotes y la chica, dije, no, animal, qué me formo, ya deja mejor a lo mío, ¿no? Entonces... Es... <risa> pero es eso, ¿no? Justamente, ese también es el gran problema, ¿no? Muchas veces cuidamos más la forma
1: que el fondo, ¿no? Y pues le damos a la madre un chingo de cosas por hacerlo así. Sí, sí, definitivamente. Fíjate que eh, eh, ese tipo de, de cosas, eh, sí, o sea, parece mentira, pero así como que en un lapso de dos años, sí, de un, de un giro diferente, yo no sé, o sea... También antes, por ejemplo, eh, los papás que también pues venían, ¿no? Venían de, de otro tipo de educación, de otro tipo, eh, no, no decían, no, pues hay que chingar, o sea, si el niño hay que chingarlo, pues hay que chingarlo, ¿no? O sea, para que, pa que enderece el camino y pues casi casi daban este, carta abierta, ¿no? Lo que diga la escuela es lo que se hace, cabrón, ¿no? O sea, no, 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 creo que en aquella época... Eh, haya sido así como que un movimiento de esos eh, revolucionarios, pero ya después, eh, cuando ya fui más grande, dije, mira, qué chistoso, en aquella eh, vez que, que no nos quisieron porque éramos gorditos y lo que fuera, ya después vino, pero ahí hay otro ejemplo, o sea, otro ejemplo donde dices, qué poca madre, ¿no? Ya cuando nos tocó estar en sexto. Este, y bueno, pues también me tocó ser de la escolta y bueno, también mis hermanas acá, o sea que mi mamá, mi mamá nos traía el tiro, ¿no? Acá chido, con, con la onda de la escuela y bueno, pues afortunadamente para, para la primaria y la secundaria salimos muy buenos. Este, bueno, todavía en la prepa podría decir, pero a lo que voy es que este... Ya nos escogen, y bueno, me toca a mí, eh, aunque estaba gordito y todo, pero me toca ser el abanderado y un mérito, y bueno, pues ahí nos tocó más o menos ser buenos, buenos estudiantes, ¿no? Pero de repente, cuando hacen la, las escoltas, fíjate, me acuerdo muy bien, ¿no? La, la escolta era de seis niños en, en, en el año anterior al, al mío, ¿no? Y de repente en la, en la de no, no, es que ahora van a ser ocho. Okay. Y cuando vemos, aparece ahí, entre los ocho, el hijo de la de la maestra de deportes, que era un burrazo, mi carnal, pero digo, buen cuate, querido, como como chavo, y ya después más grandes y todo, ah, pues a toda madre el muchacho, pero... Oye, era el niño que sacaba tres o cinco en, el, en los exámenes, ¿no? Y todos los demás, o sea, bueno, al menos de mi salón, de mi salón fueron donde salieron más. Había cuatro grupos de sexto. Bueno, de quinto, ¿no? Porque es cuando pasas de quinto a sexto, cuando te escogen, ¿no? Entonces, este, ahí, pues, de mi salón, o sea, eso hablaba muy bien de mi maestra, ¿no? Fue la que tuvo mejores promedios, entonces, de mi salón. Pero de repente se coló ese otro niño que también era mi salón, y que casi, casi nos volteamos a ver, bueno, ¿y este niño qué hace aquí? ¿No? Alguien con un poquito más de así, pues es que es el hijo de la maestra de deportes. Ah, cabrón. Pues sí. y, y, y otra vez, o sea, ¿cómo, de, cómo, ¿cómo queremos como sociedad no salir adelante si desde, que, desde esas tempranas edades te, te ponen esos pinches malos ejemplos? ¿No? O sea ahí está, y, y hasta casi casi lo convirtió lo, lo convirtieron en uno de los dos que daban órdenes. Un, un lunes daba las órdenes él y el otro, otro niño, porque eran de los que tenían voz más acá, más gritona y más. Y dices, bueno, ¿qué? pero ya, ya, o sea, no me cabía en la cabeza, ¿no? No me cabía en la cabeza, y a todos, ¿no? Pues imagínate, hay un niño con verdadero buen promedio del salón que sea, pues no tuvo su lugar. Solo porque metieron a, a, a ese chamaco, ¿no? Entonces, híjole, bueno, ¿otra vez? Dices, pues no. De, si desde chavos te empiezan así como que a, a vapulear, con que, pues, es que cualquier hijo de vecino o cualquier tipo con una cierta influencia va, va a tener su lugar y otro ya no lo va a tener.
0: Sí, te enseñan a que tienes que conceder espacios bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y de ahí provocan sí. frustración y enojo y... Y ya lo, lo más grave es que lo acabas normalizando, ¿no? y Pero mira, esa... tristemente te sirve como de preparación para la vida real porque ya cuando llegas a la vida corporativa de los traumitas que te hablaba, te encuentras con eso, ¿no? Que, que llegas a ese tope ¿Sabes? porque sabes que, que esas posiciones están ocupadas para, para gente con ciertas características. Eh, para ir cerrando, mi carnal, leo unos, uh -huh. unos este comentarios que por ahí nos brincamos.
2: Dice adelante, mi papá, adelante.
0: como siempre, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. Como siempre, ¿no? Sí, hablando de los influencers. Eh, dice Ajá. mi tío Toño, los llamados influencers van por la masa de la población, que es un blanco débil en muchos aspectos y blanco fácil. Claro, no es generalizado. Sí, correcto, siempre, pues siempre, ahora sí que la, la mayoría de la gente va a prestar atención en quien se le hace como simpático, novedoso, ¿no? Aunque no tenga como mucho, mucho fondo, ¿no? Sí, esa como capacidad de, de apreciación no se tiene como muy desarrollada, ¿no? Y se va más por la forma que el fondo, ¿no? Como que lo más sencillo, lo más empático es lo que, lo que les llama la atención y pues evidentemente este... Eh, otros poderes eh, fácticos que habíamos visto, o se aprovechan de eso, ¿no? Como ahorita que decías, ¿no? Que, que Wendy, que la casa de los famosos y todo eso. Digo, me resulta simpática el, la señora, pero este... Ya luego luego se van a apuntar para hacer la candidata, mi carnal, vas a ver si no si no candidata para empezar a apoyar a algún partido o
1: algo así, vas a ver. Sí, 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 para que voten por fulano, voten por fulano. Exactamente. ¿no? fíjate que ahí ahorita que, que bien lo dices, ¿no? Eh, eh, y como más bien lo, lo señalaste por el comentario de, de mi hermano Tony, no la masa de la población, es cuando entiendes eh, ese concepto que se maneja tanto, ¿no? La, las, los sectores más vulnerables de la población. Y no son los vulnerables porque, porque no tienen dinero para sufragar sus gastos y comer bien y tener servicios médicos. También son vulnerables porque son altamente manipulables, porque no tienen los elementos para... No tienen la educación, no tienen los criterios y los tienen ahí, ¿no? Con la casa de los famosos. El, que, el programa que quieras. Ahorita fue el de moda, pero Ahí los tienes y ahí tienes, y los tienes cautivos y los tienes cautivos y ya. yo 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 estaba muy orgulloso ¿no? bueno sigo orgulloso de que bueno yo no sabía que era la casa de los famosos no ya lo, obviamente te vas enterando en las redes sociales puedes revivir el maldito Big Brother no bueno que creo que lo platicamos alguna vez hace unas semanas por acá pero nada más como anécdota ¿eh? no creo que no voy a aportar nada pero es que y dije, ay, qué chingón, ya sabiendo de qué se trataba, mira, pues qué bueno que no he visto ni un solo capítulo, bendito sea Dios, ni un capítulo de, de esos programas, pero a, a hace como, no me acuerdo si fue hace no, hace dos lunes saliendo del programa de radio, pues nos fuimos a echar unos taquitos y en la taquería, ya sabemos que esa taquería se les jodió la televisión, pero la dejan prendida porque se sigue oyendo el audio, no se ve la imagen, ¿no? No se ve la imagen. Y, madres, estaba la maldita casa de los, de los famosos. Digo, a ver, mi récord o es perfecto o semiperfecto, porque sigo sin haber visto un capítulo, pero, pero ya lo, lo chutaste, oí, cabrón. Te lo chutaste todo. <risa> sí, maldita no. Sea, no, lo no se puede
0: No, no se puede uno escapar, mi carnal. Está ahí constantemente sí. por todos lados, en todas las redes. Todo el mm. mundo habla de ello. Entonces, es, este, es difícil, ¿no? Escapar al, al, al mainstream.
1: Sí, 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 por supuesto. Dice pero, mi papá, pero, pero, sí,
0: ajá. perdón, dice mi papá, como los dignos y creativos albañiles se da, construyen y construyen casas sin ninguno de ellos. Sí, mano, o sea, creo que la gente de la construcción debería de valorarse más su trabajo, pues prácticamente el valor que le dan a la sociedad es altísimo, ¿no? Mucho más que, que el que cualquier influencer, y sin embargo, pues, como están las cosas, el ahora sí que... Gana muchísimo más esta persona que tiene, personas que no aportan mucho, pero tienen ese gran eh, poder de convocatoria que, pues una persona, ¿no? Que trabaja de sol a sol con su fortaleza física y que acaba mm. construyendo el, el hogar de una familia, ¿no? O sea, ahí tendríamos que preguntarnos este y, y, y hacer, eh, eh, ahora sí que hacer uso de toda nuestro, de, de nuestras... Eh, sentimientos de, de, de moralidad y entendimiento del mundo y balancear, ¿no? Pues, ¿quién da más valor, no? Un, un influencer que te dice cualquier tontería que una persona que está construyendo hogares, ¿no? Entonces, ahí es en donde, sí. donde te pones a… De, de ahí es de donde puedes puedes este agarrar este el, el hilito, ¿no? Para que se, se corra toda la media, mi carnal. Con sí, ese sí, tipo sí. de reflexiones. Y el, y el
1: re... Y el respeto que se merece, ¿no? Sí, porque, claro. Obvio, a, a mí me gusta mucho una, una historia que después... Lo, ya, ya ves que hay historias que vienen de años y años y años, y de repente pues ya tan, también te lo convierten en historia de redes o, o incluso hasta en meme. Pero ese es un meme edificante, porque es, es, ¿no? Una una persona, una chavo chava, no me acuerdo. Eh, este, Mira, ese, ese no sabe ni siquiera escribir su nombre, ¿no? Y, le di, y se voltea el señor, el papá, que va con... Y, y tú sabes construir una casa, así como... Sí, acabó, ¿no? ándale, güey. Ah, ah, ándale, güey, ¿no? O sea, para que le des su, su respeto y sepas darle la, la proporción y la dimensión. Y obviamente, para que, para que tus valores, ¿no? Tus valores, tu ética, tu moralidad, pues eh, no esté tan torcida, mano. O sea, y, y, igual, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas que hay otro que... Que le dice, mira, esos señores son... Mira, es el hombre de la basura, ¿no? El de la, la basura. La mamá le dice. <ríe> ¿Eh?
0: Sí, no, dale, dale, si dale. nosotros
1: somos los de la basura, ellos son los de la limpieza, ¿no? Ellos son los que... Ellos son, gracias a ellos, no estamos en medio, nadando en medio de la mierda, ¿no? Entonces, sí, 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 esos, esos, esos son los valores que tenemos que, que seguir, como dices, encontrar el hilo y que podamos todos, ¿no? Eh, eh, darle la ver, verdadera proporción a, a las cosas
0: así es mi carnal y
1: otro comentario de mi
0: tío Toño están las sociedades tan afectadas que sus líderes son de dar pena en Estados Unidos votan por Trump o en México votan por el populista o muchos países más que hay líderes de verdadera vergüenza fíjate que aludiendo a este comentario no me acuerdo quién era no sé si era Platón que le ultra cagaba la democracia ¿no? Y ahí disculpen mi ignorancia en, 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 en filosofía clásica, pero si alguno de estos pensadores, no, no recuerdo si era Platón o Sócrates, que sí detestaban por completo la democracia, justamente por esto, ¿no? Que decían, es que, digo, suena medio facho, pero creo que tiene algo de trasfondo, ¿no? Sin, sin irnos como a estos extremos, ¿no? De, uh -huh. Desafortunadamente, o sea, sí tienes la idea de dem democracia, pero tienes a toda esta masa vulnerable. Eh, ignorante que no es capaz como de contrastar ideas, ¿no? O para quienes a lo mejor la despensa que le dan por el voto es una maravilla y le salvó el día, ¿no? Entonces, estos sistemas, ¿no? De votación o ¿no? democráticos que buscan ser inclusivos para todos, sí dejan como, o no consideran estos factores de vulnerabilidad y de manipulación que pueden darse con estas masas, ¿no? Entonces, la democracia tan. tan la democracia, tanto la, como la meritocracia como la democracia tal como la conocemos, tendría que ser replanteada, mi carnal, porque la masa no va, no es posible que emita un voto completamente objetivo y consciente, ¿no? Las prioridades son completamente distintas, ¿no? O sea, si te vas a la pirámide de más, ¿no? Pues si te la base está tragar, cabrón. Entonces, si no tienes completa esa, esa, esa necesidad, pues menos vas a poder este, acceder a las siguientes y menos vas a poder tomar una decisión. Este, completamente más objetiva y de bien común etcétera etcétera no entonces sí sí completamente de acuerdo con este con este comentario no o sea las, las masas es complicado sí llega a dar pena hasta la forma en la que se votan pero es justamente por eso no porque son vulnerables no tanto por tanto o sea también tanto por sus condiciones económicas como por sus condiciones como culturales y de conocimiento no mi carnal no tienen cómo
1: contrastar las cosas porque no conocen ¿Sí? más Sí, 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 pero, pero, pero también es una, una situación que históricamente eh, sucede y es normal, ¿no? Eh, nada más así por poner, ¿no? Un, un, uno de los ejemplos más grandes, ¿no? Que, que, en, eh, que dio fruto, ¿no? Sabemos que Estados Unidos pues, eh, eh, es lo que es, o sea, ya siempre diré, oh, son los más chingones o son los más imbéciles y desgraciados del mundo, pero... Eh, a alguien que, que, que le dio un giro, ¿no? Franklin Delano Roosevelt, pues hizo todo el populismo que fue necesario hacer, ¿no? porque el país venía, venía de la crisis esa tremenda ¿no? del 29 y las masas estaban totalmente desatendidas. Famélicas. ¿no? Famélicas y, y por eso no había trabajos, no había empleos y el fulano hizo que todos remaran hacia ella a su modo, y digo, guardando todas las proporciones y todo el respeto, ¿no? Y sin te querer, yo no, 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 no bateo ni para un lado para el otro, pero ¿cómo se van repitiendo historias aunque sean diferentes latitudes? Lo que hizo el fulano fue el clásico pues primero los pobres, porque si no este país se va a venir a la mierda, ¿no? O sea, ya está hecho una mierda, ya está hecho una cagada, y vino un resurgimiento, ¿no? O sea, y hizo que todos los esfuerzos, todos los recursos se abocaran para esas masas donde tenías que darles de tragar, ¿no? Y ya una vez que tragaron, ya se convirtieron en personas productivas. Y ya, Estados Unidos, lo que quiera, ¿no? Ya vino la guerra, la segunda guerra, en fin, ¿no? Ya ahorita viene otra decadencia, ¿no? Una nueva decadencia de, de, de Estados Unidos, y creo que todavía más cabrona, porque ya no solamente es la cuestión del hambre, ahí están ya decadentes sus valores, la salud mental, ¿no? las adicciones, o sea, dices, no me jodas, ¿no? O sea, esperemos esperemos que, que, digamos, que eso que ocurre en Estados Unidos no permitan terriblemente acá. Nosotros tenemos nuestras propias jodideces, ¿no? Nuestras propias <risa> vulnerabilidades. Sí. La verdad, ¿no? Nuestras propias vulnerabilidades. Pero sí estamos ante un riesgo donde igual, igual, mi carnal, ¿no? O sea, atiende a, a las cosas, o sea, ese sí que es populismo y lo que quieras y se ha visto reflejado en, en muchos otros el propio el propio actual presidente Biden ha sido un populista y le tocó tener que ser populista a, a, a huevo por todo el desmadre que dejó Donald Trump no y todo toda la desgracia que la pandemia generó Donald Trump este cabrón ha tenido que ser po igualmente populista no llamado así muy ampliamente entonces Siento que, que, que esas, esas eh, sociedades, esos sectores tan vulnerables lo son históricamente, nunca lo van a dejar de ser, pero no pueden dejar de ser desatendidos tan terriblemente. No sé si a lo que voy, ¿no? Porque al final es una historia de bien común, ¿no? De, de bien sí. común donde, donde tiene que imperar y otra vez me cae que yo no, no, no se las compro a ciegas a nadie, mi carnal, ni de un color ni de otro. Pero tú ves cómo se van repitiendo las historias mundiales y nacionales, ¿no? Cuando tú te acuerdas que, que, que ¿cómo, ¿cómo vimos eh, esos casos tan terribles donde, donde el, la, ¿cómo fue? El de la culpa, ¿no? Del, del pueblo alemán, ¿no? Ah, sí, eh, sí, claro. Sí, ¿no? Eh, que que pues, finalmente puso un pinche loco y que también respondía a factores fácticos, lo ¿no? que quiera, a poderes fácticos, que, okay. Pero a lo que voy. Cuando dejas de usar, cuando dejas de mirar el, el humanismo en lo que empleas, es cuando se joden las sociedades. carnal. ¿no? Los gringos es lo que hicieron. ¿no? Simple y sencillamente ese materialismo y ese... Profit, profit, capital, profit, profit, profit. Capitalismo profit, ultranza, como dices, o, o los japoneses, ¿no? Sí, ¿también? Profit, productividad, todo es productividad, productividad, productividad. Y, y, y el, el humanismo, ellos no, ellos se están descomponiendo por otro lado porque, bueno, pues ahí la, la pobreza y la miseria es diferente, ¿no? Es, está en otros niveles, pero la, la salud del pueblo, la sociedad, el, el hecho de encontrarle el sentido a la vida y la chingada, dices, ahí está, esa deshumanización. Creo que de lo poquito, bueno, no poquito, de lo mucho, entre lo bueno que podemos rescatar del pueblo mexicano, es si quieres somos unos desmadrosos, podemos ser huevones y todo, pero ese desmadre que le metemos a las cosas, ese sentido que, que, que le vemos, ese sabor es el que creo no que todavía nos permite eh, no caer en no, unos grados de degradación que si hay otro, te, otra vez tenemos nuestra parte muy muy jodida pero es diferente a, a lo jodido que está destruyendo a un imperio tan grande como Estados Unidos, y aquí al revés si de algún modo podemos meterle ese interés o, o tratar de proteger o de aportarle algo a los sectores más vulnerables y vamos a decir, ¿no? Pues bueno, pues vamos a, a reflexiones, o sea, fíjense en esto, fíjense, aunque sea en un canal tan chiquito como este o en los canales masivos, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos que cosas que aquí creemos muy respetables, que no las damos como verdades únicas, bueno, que pudieran permear hacia otros lados, para que haya una reflexión, ¿no? Una reflexión. Y esas masas tan cabronamente pues, irracionales y tan cabronamente vulnerables y manipulables, pues de algún modo, ¿no? Vayan teniendo eh, otras tablitas para que no, no nos... Ahora sí que no nos jalen hacia abajo, sino que al menos se mantengan en un flote. No, es una utopía, muy cabrera, pero de granito en granito, carnal, por lo menos dos o tres... Conciencias sí pueden moverse. Ya de ahí, pues a ver, a ver qué se puede hacer. Pero eso, si tú revisas procesos históricos, pues así es. Van andando cíclicamente hasta que una sociedad cae en colapso cabronamente. Pues tiene que haber una especie de humanismo que los rescate. Si no, ya ahora sí vámonos a la, al apocalipsis global, mi carnal. Sí, 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 sí. No necesitamos
0: sí como, como decíamos en un inicio no o sea ni meritocracia ni tam, ni tampoco la parte de, este de, de nepotismo que tenemos actualmente habría que buscar como ese ese bien común no creo que tendría que ser una búsqueda constante de, del bien común y me, me permito como para ir cerrando mi carnal hacer una uh -huh, precisión sí. de lo que comentaba de Platón si era Platón en La República Platón ataca el sistema político de la democracia culpándolo de la derrota de Atenas en las guerras del Peloponeso. Platón atribuye la indecisión a las masas, que votaba sobre todo incluyendo las estrategias militares, como la razón de la derrota militar. Propuso en cambio una sociedad jerarquizada en tres niveles, con trabajadores, guardianes y filósofos, en orden ascendiente de importancia, citando el gran conocimiento de los filósofos acerca de las ideas como la razón, por la cual eran apropiadas para gobernar la sociedad del momento. Eh, pues tampoco, ¿no? Porque también ahí, ahora sí que Who de Watchmen, ¿no? O sea, no, no manches. O sea, no, 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 no puedes dejar en desventaja ni considerar que un, un ciudadano tiene más categoría que otro. Lo que sí se puede hacer es ubicarlos, digamos, dentro de cierto contexto y no dejar que, por ejemplo, un, un, este, un médico tome decisiones de de tecnología, ¿no? O viceversa, ¿no? Que un ingeniero tome decisiones de salud, ¿no? Habrá que, habrá que ser como muy precisos en, en ver a quién estamos dejando que decida, o, o el expertise de las personas que decidan basado en su mérito, ¿no? Pero para nada más en eso, ¿no? O sea, no quiere decir que que alguien lo ponga sobre la posición, porque si no vas a un sistema fascista y, y acabas con cosas ridículas como las monarquías y estas pendejadas, ¿no? que, ya, que ya ni se sabe por qué es, más, por qué es el rey, ¿no? este, a menos que sea como mm. el del chiste, ¿no? de mañana,
1: viene el rey, mañana. Cuando <risa> sí, pues más ah, ese se vale, que, creo, mi carnal. Sí, sí, sí. Y fíjate que esto que dices, y bueno... Yo, yo siempre eh, molesto, bueno no, no, mi intención nunca es molestar a mis seres cercanos o con los que platico, pero ya ves que yo tengo mi teoría de que todo la vida se ha visto en los Simpsons, ha ¿no? ocurrido en los Simpsons, y ahorita que citaste a Platón, pues yo estoy casi seguro de que, de que los, los eh, escritores en su momento hicieron aquel, aquel eh, capítulo donde eh, por X razón eh, renuncia o se va el alcalde, y se hace un consejo para que los más inteligentes, ¿no? Que incluso queda Lisa, ¿no? Lisa Simpson, eh, la, la admiten en ese círculo para tomar las decisiones comunitarias, ¿no? Y, y entonces es, es, es esa utopía, de algún modo lo citan, ¿no? O sea, citan esa situación de que, pues es, es que somos los más chingones, ¿no? Los más inteligentes, y, y pero ahí, como dices, ¿no? Ahí lo que lo corrompió a ese sistema fue el ego, ¿no? El ego de cada uno, porque yo soy más inteligente que tú, por lo tanto, yo creo que esta es la mejor solución, y la chingada, y la empiezan a cagar, ¿no? Y es el y es el, el, el capítulo donde sale por primera vez Stephen Hawking, si ¿sí te acuerdas? Ajá, que sale, sí, sí, sí. Ahí, ahí sale, y, y qué vergüenza, vean lo que su sociedad utópica por su por pinche ego y todo eso, lo echaron a perder, ¿no? Porque la masa, eh, la masa de repente sintió este, que, como todos, ¿no? Yo, entre ellos Homero, ¿no? Este, ah, se creen más inteligentes que nosotros, o se creen mejores que nosotros. Que esa es esa es la clásica frase de, que, que simboliza a la gran masa, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es una frase, ¿no? Oiga, usted se cree mejor que yo, como les venden tanto la onda de la democracia de que todos somos iguales, pero no la, o sea, nadie la analiza, ¿no? O sea, pues, bueno, somos iguales en derechos pero somos diferentes en capacidades, ¿no? Entonces, eso, eso es el ese es el gran desventaja o la gran pendejada de vender la democracia por la mero, democracia o la meritocracia. Entonces, basado en aquello de Platón, ¿no? Entonces, esa, esa fue otra parodia y otro mensaje... De, de, pues de crítica a, a la sociedad gringa que se ve reflejado en otras muchísimas sociedades como las nuestras pero sí, sí, no echaron a ver los más chingones, de todos modos la cajetearon
0: y por el ego sí qué, qué chistoso, y pues sí, digo en parte también tiene la razón Platón, pero pues tiene puntos, pero igual es, es, es complicado encontrar como ese punto de equilibrio sí. en el que no dejes a nadie y que afectes a alguien, pero sin que, sin que esa otra persona se crea que es más que la otra o que tiene más derechos. Sí, ese, 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 son, bueno. son temas que, que a lo largo de tres mil, cuatro mil años de historia, mi carnal, no se han logrado resolver, ¿no? Pues y, logrado. y pasarán otros cuatro mil,
1: cinco mil, igual, ¿eh? Sí, pero fíjate que una perspectiva actual aplicada, como tú dijiste, ¿no? A esos principios, porque aquellos, bueno, eran brillantes, ¿no? Digo, ya fue... fue... Un, un encumbramiento de, de, de la inteligencia humana, ¿no? Digo, pensar que hace 3.000, 4.000 años ya podía haber esos métodos, esos, esos pensamientos tan profundos, ¿no? Ya el nacimiento como tal de la filosofía a mí no me deja de impactar, ¿no? O sea, veníamos del salvajismo y la chingada para de repente tener eh, en, en unos cuantos reflejada no, esa, esa evolución humana. Pero pues obviamente, como dices, tenían también su, los filósofos por pues, de aquel entonces pues tenían la perspectiva absolutamente machista, ¿no? De que la mujer era un ser nada más para procrear, sin derechos y cosas. Entonces, ir retomando cosas, ¿no? Y haciendo esos equilibrios como, como tú, lo, tú lo, lo estás implicando, pues sí, eh, nos va a costar todavía unos buenos este eh, décadas, eh, decenios y siglos para que para que todo lo podamos eh, más o menos equilibrar y sin dejar fuera, porque también es eso, es muy difícil dejar fuera a, a, a alguien, ¿no? El, 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 el derecho al voto, ¿no? Porque pues es universal en, en los países que, lo, que así lo consideran. Pues igual, ¿no? Igual es como, y te digo, puede servir para el bien y para el mal, ¿no? Porque igual el, el voto de la persona más humilde cuenta como el voto del científico más grande o hasta del mismo presidente, ¿no? O sea, eh, 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 esa es la cosa, ¿no? Está muy canijo que de la noche a la mañana encontremos una sociedad eh, perfecta donde el equilibrio eh, nos da, pero yo creo que lo que no se debe dejar de, de, de pelear o no se debe perder de vista es el bien común, ¿no? Bien común. Sí. Algún modo en que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Esa como que sigue siendo una, una, una premisa para que podamos evolucionar. Eh, y a, evolucionar, habla ya, ya la misma palabra, te dice que todos tengamos algo mejor de lo que obtuvo las generaciones anteriores.
0: Así es, mi carnal. Y ya para ir cerrando, un último comentario también de mi tío Toño, que dice Ante la globalización nos pega lo bueno y lo malo de otros países, en particular Estados Unidos. Es difícil salvar en esta época el físico, somos vulnerables ante las crisis y, por supuesto, nos favorece cuando hay bonanza. Pues sí, ta, como quien decía, ¿no? Tan cerca de, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Mi pues
1: se, se le atribuye a Porfirio Díaz esa frase, ¿no? Pobre México, tan cerca, tan lejos de Dios, tan, pero tan cerca de Estados, Estados Unidos, Unidos. Sí, correcto. Muy bien mi carnal, pues creo
0: que ya cubrimos el, cubri, se cumplió el objetivo de esta de, de cerrar la bueno de, de, de presentar el tema y de y de cerrar de alguna manera esta trilogía ¿no? dedicada al a este loco posmodernismo, mi carnal, que pues en vez de dar certezas, cada vez se ven mayores incertidumbres y, y no sabemos cómo va, cómo va, cómo vamos en este en este cambio como tan drástico de paradigmas de vida y donde estamos aprendiendo que, 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 que ese progreso que se vislumbraba está le, lejos de, de ser progreso, nos está
1: llevando a sitios bien extraños, mi carnal. Sí, a, a, así es. Fíjate que me vienen a la meta dos cosas para ya despedirme. Eh, ahorita que dijimos lo de... Lo de... Porfirio Díaz, ¿no? Hace, po hace unos años salió un meme, ¿no? Igual de pobre México, ¿no? Tan, <ríe> tan, tan lejos de Octavio Paz y tan cerca de Espinosa Paz, ¿no? De fulano, <ríe> <¿Sí>? <ríe> El fulano ese que era grupero, no sé qué era, ¿no? Bueno, y, 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 y lo, lo otro es una frase que usa eh, mi, mi admiradísimo y querido maestro de vida don Juan Manuel Serrat ¿no? Él, él en sus conciertos le gustaba incluir eh, un tango ¿no? el, el, el tango que eh, ay, este, ahorita se me, olvidó, se me olvidó cómo se llama el tango pero era en referencia a la historia del siglo XX, cómo es posible que se me fue la palabra eh, un tango de Enrique Santos Disépolos llamado ¡ay! ahorita lo veo pero, pero él decía, ¿no? Este siglo XX tan marrullero, complicado y malvado, que querámoslo o no, nos toca a todos vivirlo, ¿no? Es ir, ir Navegarlo, ir, ir, ir en él, ¿no? Pues esta loca posmodernidad, eso me hace pensar, está bien canigo, pero querámoslo o no, ¿no? Eh, pues nos toca vivirla y sobrevivirla o transformarla o aportar nuestro algo, pero eh, sí, es una, una, una cosa eh, pues, inevitable, mi carnal, no nos podemos, eh, a menos que fuéramos de esos clásicos ermitaños que nos fuéramos a vivir solititos y que ahí hiciéramos nuestro mundo ideal o al menos resguardarnos de que nadie nos haga daño pues lo cual está eh, pues, muy, muy, muy cañón, ¿no? Así es, mi carnal,
0: como decía mi tío Toño al inicio, ¿no? Pues no hay más que seguir dándole, seguir levantándose y seguir buscando las formas, mi carnal, con tenacidad y honor y orgullo.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso es lo que nos va a sacar a, a adelante. Cambalache, siglo XX, cambala, Cambalache se llama el, el tango, que, que, canta, eh, que cantaba, o le gustaba cantar a, a Joan Manuel Serrat, y así decía, ¿no? Cuando lo presentaba, bueno, pues es este tango se trata de, de este, ¿no? Del siglo XX, tan eh, malvado, marrullero y traicionero, no sé qué, pero pues querámoslo, ¿no? Ahí vamos, a, ahí vamos con él, ¿no? E incluso, pues ya, como siglo XX, pues ya. ¡Uh! Mi carnal, ya se nos quedó. Ya se nos, algo ya
0: se nos quedó hace 23 años, mi carnal.
1: Hace na, nada más, mi carnal, nada más, toda una vida. Así es, bueno, mi pues, carnal. Bueno, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ti, mi carnal. Como siempre, un placer estar esta chacota, este, bastante interesante y, y pues divertida sí. y pues aprende uno un montón mi canal, está, están bien suaves estas sesiones.
1: Sí, sí, no, no, nos, eh, no, 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 es, eh, no es nada más por venir aquí a echar eh, rollo y todo, es generar una reflexión, pero también ¿no? nos, nos obliga a, aquí a mi canal y a mí, ¿no? que pues, le metamos un poquito ahí de... De, de investigar y de, de, de ilustrarnos más de, del bagaje que podríamos ya traer no no todo lo no, lo sabemos de, de, desde que estábamos chamacos no vamos sobre la marcha y pues es bonito no es bonito el reto de que pues este oye aportar esto aportar lo otro pero también aprender de materias que no domina uno ¿no? y no quererse no es por volverse experto sino por tener elementos para poder platicar y, y, y hacer estas reflexiones, y escuchar y leer todo lo que ustedes nos aportan. Así es, mi canal. pues muchísimas
0: gracias a todos los que estuvieron con nosotros, a mi papá, a mi tío Toño, y también a quien nos escucha posteriormente, ya sea eh, que nos vea en, en lo que queda grabado en Facebook, o lo que eh, se publica en las plataformas de podcast. Ya como último dice mi tío Toño, buenas noches. Sí, qué importante es estudiar los temas, aprender y compartir. Gracias. Gracias a ti, tío, por estar aquí siempre eh, presente acompañándolos. Y a mi papá también, que, que está, co creo, con un ojo al gato y otro al garabato. Pero también muchas gracias, para que estás aquí, aquí presente. Eh, y claro, a todos los vamos. demás que nos están escuchando posteriormente, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche o tarde o día, a la hora que sea. Y los esperamos pronto con el siguiente episodio, que esperamos sea el próximo jueves, si no hay uh, temas ahí de trabajo, que luego de repente se nos complica un sí, poquito, pero pero cuando se puede, se puede, y con mucho gusto est estamos con ustedes para, para compartirles estos temas y, y, y tener estas, estas sesiones chacoteras bastante divertidas, mi carnal.
1: Sale, mi carnal. Saludos a todos, amigos, amor y paz, y que les vaya muy bien.
0: Buenas noches a todos. Amor y Hasta luego.